0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não pode ouvir o Snape fazendo a cobra desaparecer, meu jovem, esse podcast não é pra você. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 11 primeiro capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, o Clube dos Duelos. Alerta de spoiler! Nesse podcast aqui, a gente sempre fala de tudo o que aconteceu, não só em todos os livros, mas em tudo que já foi publicado sobre o mundo bruxo. Então assim, se você ainda não sabe por que, que o Brasil apareceu de novo nesse capítulo, vai ler os livros, por favor, mas depois você volta aqui pra acompanhar e comentar com a gente. Eu sou o Junior Code, e adoro espalhar uma fofoca por Hogwarts inteira, e eu confesso que eu tô morrendo de medo aqui da Larissa Andrioli, porque ela fala com cobras...
1: Meu bem, a única cobra de que eu me aproximo é do símbolo da Serina, tá, Se me Respeita, por favor.
0: <risos> Gente, revelações. E também estamos aqui com ela, que adora o caos e a confusão, e que foi apanhada na cena do crime. Tamires Garcia.
2: Ai, meu Deus, será que vão acreditar que não fui eu?
0: <risos> Salvem suas vidas, ninguém está seguro. Então pessoal, nesse capítulo, o clube dos duelos Vai ter duelo sim Dois participantes duelam pelo direito de iniciar A discussão do capítulo com uma frase da sua escolha Ganha quem conseguir fazer o resumo Completo do capítulo em menos de 30 segundos Julgados por mim Qual que você quer, Tami? Já que você Tá aparecendo mais aqui com a gente, pode escolher Vai ser para ou ímpar?
2: Para ou ímpar Eu quero par
0: e você, Larissa? Okay. <risos> é, então, <risos> pá para a Tami e ímpar para a Larissa. Eu, eu confesso para vocês que eu não tô com nenhuma preferência aqui, tá?
1: É, tá não. A gente sabe que a imparcialidade, imparcialidade é acontecendo.
0: Uhum, tanto quanto a, a de Minerva. Deu ímpar. <risos> Olha aí, ah. Larissa, o destino escolheu você. O
1: destino tá equilibrando essa balança aqui, pode.
0: Nada, imagina, a balança tá equilibradíssima. Uh -huh. Então, Larissa, quem que vai começar? Vai ser você, vai ser a Tami, o que que você quer?
2: Tami pode começar. Ai, que linda, linda. Tá ótimo. Uhum. E aí, Andreoli, apavorada? Uhum. Querias.
0: <risos> Ai, amamos queria. Leo a
2: Tá, eu começo, né? Deixa eu me preparar psicologicamente...
0: Então vamos lá, Tamise Garcia, você vai resumir esse capítulo 11, o Clube dos Duelos, em 3, 2,
2: 1... O Harry acorda com os ossos tudo de volta no corpo e vai procurar os amigos... E aí ele vai pro banheiro e aí ele chega no banheiro... E aí tá a galera lá fazendo a poção e eles falam... Eita porra! E aí eles vão pra aula e na aula tem... Não lembro... Ah não, eles têm que arranjar um negócio pra aula e eles vão lá e causam um caos na aula... E aí eles terminam e vão pro clube dos duelos, que daí tem o um clube lá. E aí tem o clube dos duelos e eles têm o um duelo lá, e aí o duelo. Ah, acabou. É muita coisa. <risos> Metade do Eu resumo acho que, acho da Thumb foi e aí tem o um duelo lá.
0: <risos> aí tem o um duelo lá, porque o nome do capítulo é Clube dos Duelos. Certeza Eu que o um duelo deve ter, né? É
2: importante que a audiência sou <risos> dessa informação.
0: <risos> muito bom, muito okay. bom. Ok. Vamos lá, Larissa, sua vez. Larissa André, olha o resumo do capítulo 11 de Harry Potter e a Câmara Secreta em 3, 2, 1.
1: O Harry sai da aula hospitalar, acha o, o Ron e Hermione, aí eles percebem que eles precisam arranjar o um ingrediente para terminar a poção de suco, aí eles bolam um plano ridículo de explodir as coisas e aí eles fazem isso absurdamente. E aí a Hermione rouba um monte de ingrediente pra eles pôr na poção. Eles descobrem que vai voltar até o clube de duelo. Eles vão pro clube de duelo. O Snape humilha o Lockhart. O Lockhart não se abala. O Harry se revela pra todo mundo como o glota.
2: E descobre que, na verdade, ele tá fodido.
0: Acabou! Olha aí! Eu acho que temos uma vitoriosa.
2: Eu, eu acho que, assim... Eu fiz um esforço maior para ressaltar aí o, o que o público queria saber, que era o duelo.
0: É verdade. Então, eu acho que a vitória vai ser de Tamires Garcia. Yay! Não, eu tô
1: assim... Eu tô me sentindo como uma Sonserina, de fato, sob ordens de Minerva, tá? E depois... E depois tá é que... o Snape, que é parcial, velho. Imagina a coisa...
2: Olha aí, você tá
0: sentindo que nem o pessoal no final do livro passado, né? Que tinha ganhado tudo por mérito e vem double é o, o outro professor caso. em
2: robots. Mas gente, é é uma questão aí de meritocracia, sabe?
0: Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é pickpay.me barra animagos. Harry, já com seu braço completamente recuperado, vai procurar seus amigos Rony e Hermione no banheiro feminino, onde estavam preparando a poção polissuco. Hermione rouba os ingredientes da sala do professor Snape, enquanto Harry cria uma distração na aula. Um clube de duelos é iniciado por Lockhart e Snape, e em um duelo com Draco, Harry descobre que é o Fideogloth. Rumores se espalham apontando Harry como responsável pelos ataques aos alunos, e esses rumores são impulsionados quando Harry é pego na cena do crime com os corpos de Justino, Finch fletchley Flatley e Nick quase sem cabeça petrificados.
1: O famoso na com a boca na botiga, né?
0: Mais uma vez, esse menino não tem polícia, ele tá hum. sempre envolvido com a confusão. Então, Tami, qual é a frase ou a parte do capítulo que você quer usar pra gente começar a discussão? Já que você ganhou esse direito de uma forma tão imparcial e tão justa. <risos>
2: Bom, eu queria falar sobre a pistazinha que a gente tem... Sobre a Gina... Que é um pequeno foreshadow que a gente tinha que estar tá prestando um pouco mais de atenção na Gina do que tá, Mas é a seguinte frase... Gina Weasley, que se sentava ao lado de Colin Creevy na aula de feitiços, parecia atormentada... Mas Harry achou que era porque Fred e George estavam tentando animá-la do jeito errado... revezavam se para saltá la pelas costas, cheios de pelos e pústulas... <risos> Que é, é o Jobs, a pior né? justificativa possível pra uma pessoa estar atormentada. <risos> Se ela estivesse atormentada <risos> mesmo, ela virava a mão na cara deles e eu acho uhum. que tava tudo certo.
0: E conhecendo a Gina como a gente conhece, é capaz de ela realmente fazer isso mesmo, né? Porque ela não leva desaforo, não.
2: Sim, talvez ela fosse mais jovenzinha aí, ela tava realmente atormentada por outros problemas, né? Mas uhum. o ponto é, eu acho muito interessante como é, tem muitas pequenas pistas, pequenos momentos que, que a Rowling vai colocando na história. Nesse capítulo mesmo tem alguns que são completamente irrelevantes. E aí essas coisas a gente realmente deixa passar numa primeira leitura. Mas ela vai colocando a Gina sempre ali. Pincelando uhum. a Gina ali. A Gina está atormentada. A Gina está tendo problemas.
0: É quase como se fosse um Enquanto Isso com Gina. Sim.
1: <risos> eu, o que que eu acho tipo, legal... A Gina o que eu acho legal nesse trecho que você destacou especificamente, tá? é que, tipo assim, você vê que o narrador dá uma justificativa né, que seria esse negócio do Colin e aí ele já mostra o ponto de vista do Harry, que já é olhando pra uma outra coisa, assim, então tipo assim ele uhum. deixa bem óbvio ali na, na ele não, né, a Rowling, deixa bem óbvio ali na escrita, que na verdade ninguém sabe por que, que ela tá atormentada uhum. cada um tá achando uma coisa e isso já era pra ser uma pistazinha né
0: ela despista a gente na própria narração, né? Sim. É Sim. quase que como se ela escrevesse pra... Justamente haver uma releitura. Ela tá escrevendo isso aqui pra quem for reler.
2: Sim. Exatamente. Mas ao mesmo tempo ela não deixa de, de pincelar, assim, ó... Tem pessoas que estão reparando que a Gina tá estranha. Mas as pessoas não estão dando a atenção que deveriam dar, né? E eu Sim. acho que esse é, esse é o ponto todo do livro. Tem, por exemplo, nesse, uhum. mesmo, nesse mesmo capítulo... Tem um outro trecho que ela fala, assim, ó... Transido de frio, Harry passou por salas onde havia aulas, captando vislumbres do que acontecia lá dentro. A professora McGonagall gritava com alguém que, pelo que parecia, tinha transformado o colega em um texugo. Então, assim, se você olhar numa releitura, isso poderia ser uma pista para alguma coisa, né? Por que, que teria acontecido isso? Talvez isso fosse desencadear algum outro fato mais para frente, talvez isso fosse ser muito importante. Mas não, ela deixa sempre alguma coisinha lá. E aí, é muito fácil pro leitor passar desapercebido por essas coisas. E aí, Sim. algumas delas só que são relevantes. Eu acho isso muito incrível da escrita dela.
0: Uhum. Então, gente, a Jeannie estava lá aprontando altas confusões sem ninguém saber, mas todo mundo tá prestando atenção mesmo, é nele, no menino Harry Potter, né? Que tá sempre no lugar errado na hora errada. <risos> tipo, gente, as coincidências desse menino, né? Tipo, ele tava na. na... Por um motivo qualquer. Ele estava na enfermaria justamente na hora que o Colin apareceu lá pro Harry ser o primeiro de, a, a saber. E a, a Madame Pomfrey já fica tipo... Tá, menino, tá bom, muito bem, toma aqui sua alta, sai daqui. Porque ela não queria que ele visse o, o Colin, né? Que tá petrificado lá atrás das cortinas.
1: Aí, tipo, mal, mal sabia ela que todo mundo já meio que já sabe, né? Primeiro que o Harry já sabe, que ele já uh -huh. viu. E segundo que daqui a pouco todo mundo já vai saber, né? Porque o como o Dumbledore diz... As coisas que são segredo absoluto em Roma Courts né? Ela, a escola inteira fica sabendo imediatamente.
2: E eu adoro como a Madame Pomfrey é sempre muito parcial sobre todas as coisas. Ela tá sempre tentando ter algum efeito, assim, os alunos têm que ficar aqui, têm que se cuidar, os alunos não podem saber o que está acontecendo. Ela tá sempre uhum. sendo muito responsável pela ala dela. Eu acho ótimo.
0: Ela é uma das únicas pessoas Sim. responsáveis de Hogwarts.
2: Sim, ela tá tipo muito, isso aqui eu estou lidando. Deixem ah, né? comigo. Adoro.
0: Isso aqui é o meu reino. <risos> e não só, ela, só o Harry sabe até nesse ponto, né? A própria Hermione e o Ron também adoram Fuxico. Já tava escutando a conversa dos outros. Escutaram a, a McGonagall e o Flitchcock conversando já sabe também.
2: Sim. Ou seja, a fofoca já foi-se, né?
0: E lá a pessoa da lufa, -Lufa então, eu nem te conto. Mas a gente chega lá depois.
2: Agora,
1: provavelmente... <risos> Triteiros... Tem... Quem não deve saber nesse ponto ainda são os pais dos alunos,
2: né?
0: Nossa, sim.
2: E, velho, imagina. <risos> Porque as fofocas elas correm soltas, porém os, os responsáveis claro. nem uhum. aí. Não, imagina. Agora eu pego o telefone
1: pro pai do Cole e falei: então, o seu filho foi petrificado.
0: Uhum. E ele fica não, tipo eu, assim, imagino... Como? É, imagina nas notas, de, nas notas de hoje em dia, bem assim, ia sair, no, ia sair no, no Instagram de Hogwarts, né? É com profundo pesar que notificamos que não sei o quê, porém já estamos fazendo todas as medidas necessárias para não prejudicar ou <risos> <risos> comprometer o ensino e afirmando que nós nos importamos muito com os nossos alunos, não sei o quê. Uma Gente, coisa bem Hogwarts public relations. Lugar
1: que com certeza eles iam soltar uma nota falando que eles estavam se
2: preocupando com o coronavírus,
0: mas
1: com uhum. certeza ia se tipo, espalhar
2: em dois ciclos Ah, esses pais fizeram fizeram a louca mesmo, falaram, deixa aqui essas crianças, quando a gente curar, a gente devolve os pais é. por enquanto é. Esse
1: <risos> ano <risos> a gente <risos> não vai liberar do Natal Esse <risos> ano todo mundo vai ficar aqui
0: Aí manda assim, puxa, você mandou cartas para cá, só que o Rogério não recebe carteiro Que pena, né? Deve ser por isso que o seu filho não mandou nenhuma, nenhuma notícia mas ele tá aqui, tá bem, tá? já tá bem, tá, tá, tá comido, tá, tá feliz, tá? Aprendeu muita coisa esse ano. Pode voltar pra casa, tá? Um beijo. Ano que vem volta, tá?
2: Lugar mais seguro do mundo.
0: Lugar mais seguro do mundo. <risos> e o Harry tá até meio tristinho, né? De que... Cadê meus amigos? Já me abandonaram de novo. Ninguém veio aqui saber como é que eu tô. Cadê o Ron? Cadê o não sabe onde eles estão. Procuram por alguma coisa inteira. <coughs> e aí ele encontra com o, o Percy e fala... Que eu, e pergunta... Né, você viu o Ron por aí? E o Percy que tava mó alegre, né? Sabe-se lá porquê que ele tava, por algum motivo, muito radiante, muito feliz.
1: Ah, você não sabe por quê, coisa. Por quê? Uai, eles devia estar tá se pegando com o pneu, com ele pneu. Ah, namoradinho dele.
2: Ah.
1: Eles deviam estar. Ah. Eles têm
0: um lancezinho, né? É.
1: é
2: Estavam eu... no banheiro, interditado. E estado. se bobear,
1: ele tava puto porque o Ronnie tava entrando no banheiro da multa, porque ele usava aquele banheiro para...
0: Nossa,
2: achei, achei válido bem a cara do Percy fazer essas coisas. Gente,
0: então quer dizer que o banheiro da Murta é o banheirão de Hogwarts? Eu acho
1: que, acho que primeiro é um pouco exagerado, é, mas o assim, dessa geração do, dos
2: livros que a gente acompanha assim, primeiro banheirão pode ter sido o, o banheirão do Slytherin, né? Quando ele fez a, a Câmara Secreta Ele já levou geral pro banheirão dele Gente, eu preciso
0: dar uma festa Chamada o banheirão dos Slytherin <risos> Será
2: que foi pra você isso você quer ver a cobra ele entrar? Fez na Secreta? Exato. Nossa, sim A Câmara Secreta é o banheirão de Hogwarts Cara <risos> Aí você bota Aí uma cobra é... gigante lá Que eu parei nem entrar não, Mas sei, você ele... já tá o que? Foreshadowing, o que que tem lá dentro? Só não, cobra
1: de... <risos> Não, ele fez a, a câmera pra dar os rolês dele. Aí depois uhum. deu merda, ele foi embora, ele falou, ah, então ninguém vai usar meu
0: banheiro, não. vou pôr um bicho aqui, ó. É só meu. Ou seja, o Percy tava sendo aprendiz do, do, do Salazar. <risos> Mas é ele que fala pro Harry, né, onde o Ron pode estar, tá, assim, falando, ah, tomara que eles esteja no banheiro de novo. E aí o Harry, ah, boa ideia. E ele vai lá pro banheiro da morta, atrás dos meninos, né? E tipo, quando ele encontra com eles lá, já tão... Já estão no, no, executando altos planos, a poção já está sendo preparada, a Hermione já colocou todos os primeiros ingredientes e o Ron e o Harry já estão convictos de que o Draco é o herdeiro, né? Mas tem um momento da, da Hermione sensata, né? Ela para e pensa assim, ué, é um monstro que sai, que sai da, da, da Câmara Secreta? Como é que esse monstro tá por porra agora tá atacando as pessoas hein? E ninguém percebeu isso. Supostamente seria uma coisa que chamaria atenção, não? Aí ela começa é. a confabular. O que que pode ser? Será que é um bicho que fica invisível? Será que é um bicho que muda de forma? E até a gente tem menção ao bicho-papão. Será que a Rowling já tava pensando em bicho-papão aqui?
1: Então, eles fal ela fala de um bicho-papão camaleão, né? E no original, esse termo é bloodsucking bugbear. E bugbear é uma palavra regional, tipo lá dos Cantão, lá do Reino Unido, pra falar, para bugger, que é o nome original de bicho papão mesmo, né? Então uhum. talvez esse bicho papão camaleão seja de fato uma variação do bicho papão que a gente conhece no terceiro uhum. livro, né? No livro seguinte. Um, um pouquinho mais para frente, né?
0: Ou talvez um rascunho original da, da J.K. para algum bicho que muda de forma, né? Sim. Porque tipo a gente vai perceber que o que o, que o bicho papão de fato ele é ele, ele é camaleão, é é, é, é uhum. a própria identidade dele
2: sim sim faz sentido mas de toda forma é importante pensar que eu lembro que eu achei que fazia muito sentido que o basilisco se deslocasse dentro do encanamento até eu saber de fato que era a criatura basilisco e é muito grande é uma cobra gigante uhum. e não sei é. se caberia né no encanamento uhum.
0: Tipo, ao mesmo tempo que faz muito sentido, né? Porque, tipo, é uma cobra andando por coisas, tipo, por, por, por canais e tal. Tipo, é bem legal essa, essa ideia, mas você fica pensando, porra, mas, é, um bicho gigante, qual o tamanho dessas paredes, né? Se bem que não é boa a gente ficar falando muito negócio de banheiro, de encanamento, porque o é, pessoal já não gosta da, dos fãs que ficam questionando a JK dessas coisas. Que lembra aquele lance lá do. do como é que os bruxos faziam cocô?
2: <risos> ah, sim. aquele <risos> texto. Eu mas, amo,
0: tipo, mas né, é, a gente, é Mas se a gente for levar isso assim pra, pra escrutínio, a gente vai dizer que as paredes de jogos, pelo menos as que ele se colocou, movia por dentro, elas, elas eram bem grossas, né? Pra poder então, caber um tubo pra passar. Mas um... tipo então. assim,
1: o que eu acho meio esquisito. Eu adoro aquele texto da J.K. Rowling porque eu acho que ela tocou um grande foda-se. Assim, eu vou escrever esse negócio, vocês vão gostar. É, com ele, eu tenho a impressão de, de vocês. que ela fez
2: esse texto exatamente de, de birra,
1: assim. É, mas uhum. o que eu acho meio doido é que, tipo assim, se a gente for pensar numa. numa timeline, né? O Salazar saiu de Hogwarts e deixou o Basilisco muito antes dos encanamentos serem instalados. Então, antes, como uhum. que ele se locomovia? Ou ele não se locomovia? Eu acho que ele não se
0: locomovia. É, ele estava preso? Tanto é, então,
1: mas,
2: é então, tá que a acho... ideia que eu
0: tenho é que ele deixou o Basilisco para fazer o trabalho dele quando ele fosse embora. Tipo, é, ele foi embora, brigou com o Godrico e falou assim, eu vou embora mas eu vou deixar aqui o caos e a destruição para os trouxas que ficarem aqui. Aí ele deve ter conversado lá com o Basile e falou: Menina, você vai matar todos os trouxas que aparecer aqui, tá? Ela falou: Tá. Aí você fica aqui, quando aparecer alguém para abrir a, 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 a câmara, uhum. você sai e mata. Alguém, algum dos, meus, algum dos meus descendentes. Sim,
2: aí a ideia era que ele saísse para matar mesmo, não, não saísse uhum. para se, se deslocar e petrificar pessoas, né? Uhum, Mas é. ainda assim, eu acho que seria possível, assim, pensando na minha lógica sei lá, no meu headcanon talvez, que ele se deslocasse por dentro das paredes. Ainda que não fossem os encanamentos, mas dá, né? Não dá pra, pra não, eu acho que paredes? Dá. Mas
1: sabe o que eu acho contraditório? É que, tipo assim, quando você pensa, a ideia da Câmara Secreta, a partir do livro, das informações que a gente tem nesse livro, tudo faz muito sentido. Ele anda pelos canos, uhum. por isso que o Harry ouve a voz do nada, porque tá uhum. saindo da parede. O, a entrada da Câmara Secreta num banheiro, sabe? E aí, tipo assim, por que que, os, que o Salazar ia fazer a entrada da Câmara Secreta num banheiro se não tivesse a ver com encanamento?
0: Mas dizem também que o banheiro pode ter sido construído em cima, né? Tipo, a entrada não precisava ser necessariamente ali. Se Mas bem aí, que, como é que alguém ideia...
1: fez a, tipo... A pia, mas...
0: que, que, a pia que você tem que falar é, o fideoglota pra, pra abrir, né? Verdade. É. Talvez sabe, ele tenha tipo, construído meio a pia que não também.
1: bate as coisas, porque parece que é, o monstro é, veio antes da necessidade dele sair, mas. Tudo... E antes de existir banheiros, né? Então, existia banheiros, porque no texto ela fala que as pessoas faziam onde elas queriam e depois, tipo. Sim, Mas tá disso, de... a gente pode
0: levar em consideração, né? Talvez seja só uma trollagem mesmo. É, o que eu sei é que, pelo menos, o vaso sanitário é uma invenção um pouco mais moderna, né? Mas, enfim, eu fico, eu, a, gente, a gente pode ficar aqui perguntando o que, que veio primeiro. Se foi o ovo ou o sapo? Hã? Hã? O porque, ovo ou o não sabe, <risos> é, Porque ninguém não sabe se, que o basilisco, ele geralmente é um ovo de galinha, né? Que é chocado por um sapo.
2: Sim. Foi engraçado. <risos>
0: Eu que eu Obrigado. Ri. <risos> Obrigado por notar. É, mas eu acho que a, a questão é... A, a própria Romanela fica... Ela vai ser a pessoa que vai identificar, né? Que ele tá se locomovendo pelos canos e... Ela vai manter essa informação lá nos seus dedinhos no papelzinho.
1: Sim, o, o fato da Hermione ser uma pessoa muito lógica, né, isso se mostra muito ao longo dos livros, assim, porque ela tipo, vai juntando informações, e essas informações nunca são perdidas,
0: assim, tipo Em algum outro episódio da Casa Elefante, alguém disse, pum, mas tudo bem que o Harry escutasse o, 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 o Sibilos e achar, eu vi essas palavras, mas quem tava com ele não escutava nada fico pensando, ué, se era pelos canos, a pessoa podia confundir o Sibilos com água, né, água passando pelos canos Sim, que, tipo, Sim são eu imaginei
2: que esses sibilos, eles não eram muito altos eles não são muito enfáticos e aí se tem um bicho passando, sibilando a pessoa ouvia do jeito uhum. que ele ouvia tá, um uhum. ele ouvia palavras soltas, ele não ouvia o basilisco falando é. frases completas e eloquentes então isso eu acho que faz completo sentido
0: Ah, é por isso que tem as reticências, né? Porque ele nunca terminava as frases É. Ou pelo menos o Harry não escutava ele falando a frase escutava, inteira né? só não pedaço. ele pedaços. falando
2: a frase inteira, exatamente aí é, é o que eu sempre entendi que a gente
1: meio que registrou na nossa cabeça as, a, a imagem do filme, né, que tipo no filme é, é uma fala muito alta, assim, tipo, o Harry fica meio desesperado porque ele tá ouvindo muito alto a voz ele do, tá ouvindo do uma Brasilista. voz, né, falando é, com ele. Então, assim, se fosse um, um barulho, um sibilo Naquela altura, acho que as pessoas poderiam parar e falar... Velho, o que está acontecendo? Mas, na verdade, uhum. não é
2: alto desse jeito, né? É, é realmente uma coisa mais, mais sussurrada, assim. E uma outra coisa também, que supostamente... Nem todos os alunos de Hogwarts são Harry... E o Basilisco atacava à noite, né? Os alunos devem estar nas salas comunais... Devem estar recolhidos... Uhum. Então, verdade, não estava todo mundo circulando nos corredores quando ele estava atacando. É que o Sim. Harry, que é uma figura excepcional, estava sempre em detenção, estava sempre fugindo, escapando, querendo dar uns rolês. Mas, no <risos> geral, se presume que os alunos não estavam todos em volta quando o Badirisco atacava.
0: E eles fazem todo um plano para desmascarar o Malfoy, né? Toda essa ideia da poção polissuco. E o Natal já está chegando, eles resolvem, vamos ficar em Hogwarts para poder tocar o plano, né? Muitos heróizinhos abnegados... Vamos ficar aqui na escola resolver as coisas. A, gente, a escola precisa da gente.
2: Muito altruístos.
0: Aí eu fico pensando, né? Gente, o, o Godry Gryffindor né, estaria orgulhoso uma hora dessa. Tá, e o plano deles, agora tem mais um passo. Eles têm que terminar a poção, né? Eles precisam de ingredientes que são muito raros, muito difíceis de conseguir. E só quem pode ter esses ingredientes é lá na sala do Snape.
2: Que é uma decisão bastante péssima, né? Inclusive, de acordo com o Hagrid, ele prefere encarar o monstro da Sonserina do que deixar o Snape pegar eles fazendo alguma coisa na sala. O que eu acho um, um medo bastante prudente. Eu acho que todos nós, né?
0: Tipo assim, eu tô aqui entre a, a, a morte e a destruição, né? O que que eu vou escolher?
1: A morte, acho que a morte parece ser mais, sei lá, menos dolorosa. Agora, uma curiosidade é que um dos, um dos ingredientes que eles têm que buscar, né? Que eles precisam pra poção, é o chifre de bicórnio que tem uma, uma que pode ter propriedades que são relacionadas justamente ao efeito da poção, porque esse nome né do bicórnio e tal talvez sim, é, talvez simbolize essa dualidade tipo de duas vidas que se entrelaçam que são transformadas em uma coisa só quando você consome a poção, né? E o bicórnio que é esse ser mítico né, ele perde os chifres anualmente e eles têm que ser colhidos coletados quando ele
2: não está olhando. Outro ingrediente que eles falam também são as crisopas, ou lacewick flies, que também sofrem uma metamorfose. Então, tem a ver com a metamorfose da pressão. e eles imitam plantas na sua forma adulta. Então, também tem a ver com essa questão da metamorfose, da mudança e da dualidade que tem o shift uhum. de bicórnio. Imitar alguma
0: coisa, né? É, tipo, é bem legal a, a, o jeito como a, a JK constrói as poções, porque são coisas que não são muito óbvias, e, mas que elas têm um significado, tem um, um, uma coisa por trás que tem, que dialoga com o que a poção faz, né? Uhum. A gente nunca viu nenhum bicórnio na série direito, viu? Não.
1: Na verdade, nenhum desses, desses animais, assim, desses bichos, eles aparecem mesmo. Uhum. Só vê é... usados em poções mesmo.
0: Uhum. A, a crisopa, por exemplo, é, uma, é um animal que existe de verdade. É uma, tipo uma libélula. É, parece uma uhum. folhinha. Muito bonitinha. E outro animal que aparece também, e que é da vida real, né? Vamos dizer assim, do, é um animal não mágico. É, o, é a ararambóia, que é uma serpente. Então, a gente usa a pele da, da araramboia, né? O Boomslang Skin. Que uh, eu achei até uma, uma tradução decente da, da, da Lia. Porque é o, o nome araramboia, é né? o nome que é de uma cobra que também a gente fala em português. Que não é a mesma espécie do Boomslang. Mas ela tem características parecidas. E eu acho que o, 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 lance, da, o lance da pele da cobra também tem essa ideia de uma coisa que, que se renova, que muda, que, que sai. Sim. E você coloca outra capa, talvez.
1: Sim. E que é até um... Uma, um vislumbre do que a gente vai encontrar no final do livro, né? Que é uma uhum. grande cobra que... eu não lembro se tem essa cena
2: no livro
1: mas não, no tem filme ele... eles
2: encontram a pele, né? Sim, como se ela tivesse trocado de pele para e tivesse crescido, né? Que é... Um, acontece com
0: cobras Agora verdade se também. Agora imagina você fazer
1: uma poção com pele de basilisco É a poção da juventude eterna, gente
0: É porque o basilisco não morre nunca, Gente,
2: né? mas é. que medo de tomar
1: não, medo né? também, mas assim, é. deve ser uma poção... Eu imagino que as poções, quanto mais raros os ingredientes, mais potentes elas são, né? Mais poderosas elas são. Uhum. Então, tipo, imagina uma poção feita com alguma coisa de basilisco. Bizarro.
2: Até se você usasse, por exemplo, a, a, se a ararambóia é um tipo de cobra, se você usasse de outros tipos de cobra, por exemplo, será que mudaria o efeito da poção? Qual seria? Potencializaria de alguma forma? Aumentaria o tempo uhum. de transformação, como é que, por exemplo? E como Pode é que ser? descobriram
0: essas coisas, né? Será? O, o, como é que os bruxos descobriram que esse é o, ingred, esse é o ingrediente ideal pra fazer a tal coisa? É... Pode ser. São vários assuntos pra gente comentar aí, de repente, em próximos episódios, ou pra você comentar aí com a gente. E pra gente ler também nos próximos episódios de Metendo Colher. De como é que eles inventaram as poções, ou se a gente mudar um pouquinho só a receita, né? Tipo, quando você vai fazer uma receita se ainda funciona ou não.
2: Eu acho que tem muito a ver com receita, fazer poção, né? Assim, como se você estivesse uhum. cozinhando, você coloca um negócio, e aí de repente, ah, não, vou mudar isso aqui ver se fica melhor. E aí vai vendo os é, efeitos. É. Eu sempre fico pensando, tipo assim.
1: A primeira pessoa no mundo fez
2: arroz, sabe? A primeira pessoa no mundo que fez, arroz, tipo <risos> mundo que fez brigadeiro. Velho, é. Isso é uma coisa que, que, que assim, eu ouço desde criança, o brigadeiro não pode grudar na panela. Quem descobriu isso deve ter perdido muitas panelas na vida, até descobrir ah, que dava é. certo se mexesse.
0: E muito leite condensado.
2: E muito leite
0: condensado. E esses ingredientes são muito raros a né, gente conseguir, e o, eles precisam de algum jeito pegar, de alguma forma. Sim, e, aí, e aí a gente com, vai pro...
1: Começa a operação de extração, né? A operação diversão, de acordo com a Lia. Né?
0: <risos> operação de ah, diversão. Gente. Esse é
1: um arrelia operação interrogação, né? Porque o que acontece é que no original ele fala, eles falam que eles precisam de uma diversion. E em português, ah. acho que existe essa possibilidade de traduzir diversão como. de usar diversão como uma distração, né? Mas não é muito usado, assim, então, tipo, eu não colocaria uhum. nesse contexto, assim, eu, eu colocaria distração, porque, é, tipo, é uma coisa que não faz... Não Sim, dá gente, margem, tradução
2: né? é contexto, não dá pra você colocar uma diversão, ali eles estão em ambiente escolar, eles não estão fazendo estratégia policial Sabe? É, não, fica pop, parecendo assim. que eles
1: vão fazer, tipo, uma operação muito divertida, em que o Snape vai morrer de
2: rir e vai <risos> dar de presente <risos> pra eles o feito. Gente, a aula do Snape é muito chata, a gente vai precisar fazer uma diversão hoje.
0: <risos> eles vão entrar na, na aula de poção, na aula de poções, né, que vai estar junto com a Soncerina. e aí eles vão tentar causar algum caos. Por sorte, né, olha aí, olha aí que conveniente, não é mesmo? Eles estão fazendo uma poção que tem super a ver com uma coisa que pode causar caos, que é uma poção do, do inchaço. Agora eu fico perguntando, por que, que eles aprendem uma poção do inchaço? Né, tipo, qual que é o objetivo disso?
2: Ah, eu fico olhando esses, as aulas de poções do, no geral... <risos> E essa é uma pergunta que eu me faço muito, mas eu, eu acho que a, a lógica de ensinar poções deve ser a lógica de ensinar qualquer coisa, que assim, primeiro você precisa aprender a lidar com os ingredientes, a, a lidar uhum. com temperatura, Sim. etc, então você dá umas poções que não serve pra nada, que é pra pessoa treinar, sabe assim?
0: Uhum. Aprender por aprender as aprender outras coisas mesmo, né?
2: Aprender pra aprender o processo, porque Sim. tem umas poções que eles colocam que eu fico pensando, gente, pra que que existe? E eu acho que existe umas coisas também, por exemplo,
1: essa poção, ela inicialmente ela parece indefesa, mas aí depois quando você vê o, o que, que ela causa nas pessoas, quando o Harry joga o negócio, né, é, lá na, no caldeirão do Goyle, é uma poção que dependendo de como você usa, ela pode ser perigosa, né? E eu acho uhum. que faz um pouco de sentido você ensinar isso para crianças desde cedo, para que eles tenham uma noção de que tipo assim da, da mesma forma que existem poções que são feitas para o bem assim muito entre aspas assim mas tipo com uhum. intenções boas é, ela pode ser usada de forma negativa né e eu acho que uhum. isso vai você vai meio que mostrando para a criança desde cedo para bruxo ele que está sendo formado desde cedo como que a magia ela muda de de valor dependendo do contexto né Tipo, dependendo é. de como você ah, vai usar
2: aquilo assim. Até entendo isso Mas eu não, não imagino que o Snape Pretendia divertir todo mundo <risos> Jogando as poções nas caras das pessoas
0: Mas não gente, vamos combinar Que ponto. essa poção é perfeita Pra você pegar uma peça em alguém, hein
2: Sim, eu acho que poções são muito pouco práticas Assim, você vê Pra que, que você, uh, eles de fato Usam poções ao longo da saga Eles usam poção polissuco, muito Poção uhum. do amor, você ouve falar que é muito perigosa, isso e aquilo. Mas eles não usam de fato poções para muitas coisas.
0: Porque tem feitiço, né? Eu acho que as poções são para fazer as coisas mais permanentes, né? Porque tipo, geralmente feitiço tem, tem uma duração menor, então tem coisa que só que o feitiço não consegue curar, só a poção consegue curar. Então acho hum. que deve ser um ramo muito grande é, de, 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 de instrução, né? Você aprende a fazer veneno e saber curar os venenos. E, enfim, Sim. por exemplo, o osso que sumiu só dá para resolver com a poção. O... Enfim, coisas assim, né? E o... Até a poção
2: que eles vão fazer com as mandrágoras pra trazer as pessoas da, da petrificação, né? Sim. É.
0: Eu, eu acho que é um ramo de magia que talvez pra você aprender... Talvez seja até um, um passo. Pra você aprender a fazer uma poção de nível é, difícil, você tem que aprender a fazer esse monte de poção inútil, entre aspas, pra você conseguir chegar lá, né? Como uhum. se fosse uma espécie de, de dificuldade que vai crescendo. Independente de ela ter uma função ou não.
1: Mas eu acho também que, assim, pra gente que tá de fora, tipo, olhando para essas coisas com um olhar trouxa, né? É, 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 se a gente for comparar, é meio que tipo química, assim, na vida real, sabe? Tipo, tem milhares de coisas a que a gente aprende coisa em coisa que a gente não usa, né? Que Desculpa, são humanas. Nunca... <risos> não, também, amiga, mas assim... Tipo assim, que a gente não usa, mas que as pessoas que foram estudar aquilo enxergam uma necessidade, uma importância... Mínima, As mínimas coisas que são ensinadas pra gente desde o início do estudo da Química. Isso. Então, pra uhum. gente pode aparecer Sim. completamente despropositado, estudar um, tipo, uma porção de, de inchaço. Uhum. Mas, às vezes, tipo, pro Snape fez algum sentido, assim. Porque também eu também não imagino é. o Snape pensando assim, ai, ah, eu, eu vou colocar isso aqui porque é divertido. Alguma uhum. função deve ter, né? Tipo, Nossa, alguma... o Snape
2: dando ferramentas para as crianças pegarem peças umas das outras. Óbvio que ele faria isso. Ele quer isso.
0: ver o caos. O Snape está confabulando com pirraça para causar caos em Hogwarts. Gente, tenho certeza.
2: Obviamente. BFPs. Já pensou que plot
1: twist? <risos>
0: Olha só, já pensou? <risos> no final <risos> é, das teorias. contas,
1: o Snape era um grande... <risos> Maroto, um mal, bem, mal Um grande prankster. Um grande maroto. Ai. Coitado.
0: Nossa. Coitado, meu eu Deus do céu. Desculpa,
2: desculpa. Eu acho que os rep... eu você podia chamar o um exemplo de qualquer coisa. coisa. na minha vida. Acho que fomos longe demais, produção. <risos> é
0: aqui que a gente vai pro próximo assunto, né? Editor, você
2: pode cancelar essa participante. Por não, favor? não cancela, editor. Não, Deixa cancela essas palavras eu... saindo da boca da Larissa.
0: Eu já pedi <risos> desculpa,
2: tá? Por favor. <risos>
0: Larissa Andreoli acha que Snape era um maroto. Um Spalding. maroto
1: enrustido. Spalding. Gente, eu tô cancelada a partir <risos> de hoje, na verdade
0: é <risos> A sua vida na potasfera acabou, amiga.
1: Eu vou me cancelar.
0: <risos> o primeiro caso de autocancelamento da, <risos> da, da comunidade. E eu também acho muito bonitinho que a JK sempre gosta de fazer as poções dela com aliterações, né? como muita coisa que ela faz, né? Tipo, a aliteração, rima, ela deve se divertir muito criando o nome das coisas, né? Por exemplo, a Juice Potion, Swelling Solution, né? Que é a, a, a porção do inchaço. Aí o que, ela, que ela vai ser curada pelo Deflating Drought, por exemplo. E tudo mais, tipo, tem, muito, tem muita coisa espalhada pelo livro e eu acho muito gostosinho ler. Tem gente que acha infantil demais, mas eu, eu, eu amo essas pedacinhas Ah, eu adoro. Esses pedacinhos e eu acho livro. muito Também. legal
1: como que ela consegue fazer essa, essa jogada, tanto com nomes tipo em latim, quanto com nomes em inglês. Então, tipo, você tem a Félix Felices, uhum. aí você tem a, o the Deflating Drought, então você tem, tipo...
0: Uhum. É, Pepper Potion.
1: É, até um pouco da Polydiscotion, né?
0: Uhum. Todos os livros... É só você olhar pra todos os livros do Lockhart, por exemplo. Todos eles são... Eu acho que eu, ela... Ah, eu vou me divertir aqui escrevendo essas palavrinhas que são legais uma do lado da outra.
1: Sim. Até o, a ela gente Ela é muito boa no, com palavras, né? Sim, demais. Eu até comentei no, no último capítulo que eu participei que... Se você for pegar, tipo, sei lá, 80% dos títulos de capítulo dela, tem uma jogada, assim, tipo, de sonoridade. tem, tipo, Mudbloods and Murmurs, aí depois uhum. tem. Esse Dual Club não tem, mas sim. Enfim, nesse, nesse livro então tem vários, assim, tipo.
0: É, esse livro acho que ele ganhou o, 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 o prêmio de mais. Sim. De mais joguinhos de palavra. Eu tava percebendo, inclusive, que tem na. na parede, né? Que é Enemies of the Air Beware.
1: É. Como é Dear que em português é,
0: não tinha como traduzir, né? Inimigos do herdeiro, cuidado. Seria não. o quê? Inimigos do herdeiro, fique cabreiro.
2: <risos> <risos> tá bom! Mano, isso vai estar muito na minha parede amanhã. Bom.
0: Em <risos> sangue. Se você <risos> é inimigo do herdeiro, fique inimigo cabreiro. Inimigo
2: do herdeiro, fique cabreiro. Gente, olha aí, Roku, chama a gente
0: pra traduzir os livros que a gente vai. <risos> vai mandar muito bem, a gente promete. Sim,
2: sim. sim. Vai ficar ótimo.
0: Vai ficar ó, Lindo. E nessa aventura de diversão e despistação, a gente vê que mais uma vez, né? Já que a gente tá enaltecendo aqui a JK, aquele negócio que ela plantou lá atrás que a gente achava que não tinha nada, lá no fundo, quando o Harry tava na sala comunal da Grifinória e o Fred e o Jorge estavam brincando com a salamandra e o fogo de artifício, vai ser usado aqui. Eles Sim. vão pegar o fogo de artifício e vão jogar no meio do caldeirão para causar a explosão e causar o caos na sala. E tudo coordenado por Hermione, né, que tá só, tipo assim, no meu sinal. Ela tá, toma frente e, tipo, eu que comando essa porra aqui.
2: E ela se colocou ali pra ser a pessoa que ia entrar na sala e pegar as coisas. Então ela assumiu uma responsabilidade muito forte no meio dessa responsabilidade toda aí, né.
0: Sim. Ainda foi sensata, que ela disse assim, não vão vocês dois não, porque vocês já estão marcados, então já pegaram a detenção, quase foram expulsos da escola, deixa comigo, porque eu tenho um clean record.
2: Então assim, vocês já foram quase expulsos, então tudo bem, de boa, só joga fogos de artifício na sala, que eu acho que vai ficar de boa. Não, pois é, é. e
1: assim, eu acho, vocês não acham muito irresponsável, assim, eu sei que eles são crianças, eu tô cansada de passar pano pra esses meninos só porque eles tinham 12 anos gente. Como que eles acharam que, tipo assim, que tava 100% ok jogar um, fo um fogo de artifício dentro de uma sala, tipo, cheia de caldeirão, cheia
2: de poção? Ah, eu mantenho, eu mantenho a mesa limpa, eu acho que com 12 anos as crianças são assim, elas acham que vai ser muito legal jogar fogo de artifício, de repente Não, eu... tá a sala inteira inchando e você fala, eita, eu acho que, acho que deu, né? <risos>
1: Eu acho que eu sempre fiquei muito impressionada com a imagem que ela descreve depois, que é, tipo assim, do Draco com o nariz muito grande, aí tem uhum. alguém que eu não lembro quem que tá, tipo, com
2: o olho inchado. E eu tenho muito mas nervoso, Marisa. Você tá sendo uma pessoa adulta responsável, entendeu? Não, amiga, mas. Se você isso é uma coisa... lê isso com olhos de criança, você pensa, mano, pensa o garoto bom babaca na sua sala indo com a cabeça inchada. Não, você fica. Quase. Isso é mas muito cômico. É, assim, mas é, mas é,
1: essa é uma cena que sempre me deu muita aflição desde a primeira vez que eu li. Porque tem uma, uma das pessoas que tá tipo, com o olho muito inchado. E eu tenho muito nervoso de olho. Então eu, fica, eu, eu fico pensando, tipo assim, que o olho vai explodir igual um balão. Ah, Ai. <risos> então eu tenho muito nervoso, ah, Obrigado pela
0: imagem mental, <risos> obrigado Larissa. Obrigado pela
1: imagem mental. Vocês tá nunca ótimo. viram é... o albergue?
0: Ai, o albergue ah, eu, tô dizendo, eu entendo que a Larissa está dizendo que, tipo assim, eu entendo que as crianças façam isso, mas eu não entendo que esses três fossem fazer isso, né? Tipo, ele, a gente acha que eles são
1: relativamente eu, eu responsáveis.
0: Tanto é tá que eles vão ficar em Rogos para salvar a escola, né?
1: Não, mas eu entendo o, o Ron e o Harry terem essa ideia. Mas
2: eu acho que a Hermione devia dar uma. Segurado, ah, mas e, amiga, tá de boa, então, eles sabem que, ele sabe que dá pra resolver. Eles não estavam se arriscando fazendo isso, não, vocês estão já em apuros, então só, só joga os fogos só. Então na é. cabeça deles estava, isso aí tava muito, muito normal, muito dentro do que crianças fazem. E tem, e, Eu e tem tá antídoto, assim.
0: tem antídoto, tudo bem, tipo tem uma pessoa responsável na sala que vai cuidar de todo mundo. É, o que também é um risamento um olho bem de infantil. De
2: Tipo, você é. cria o caos porque você sabe que tem enfermaria, tem os professores, tem uhum. alguém é. pra não cuidar. Não vai ter consequências, né? É, é consequência mesmo. É, é, é. Eu passo esse pano ainda, aí sim, eles foram irresponsáveis, mas eu acho que dentro de uma proporção de criança. Enfim, essa cena me incomoda muito porque eu tenho nervoso.
0: Vocês também não podem esquecer, gente, que a JK adora escrever como se ela estivesse escrevendo pros trapalhões, né? ela de vez Às vezes quando ela solta umas coisas umas... bem galhão, fazem só pra sacanear, só pra sacanear é. mesmo.
1: Eu acho, na verdade, que o que acontece é que eu sempre fui uma adolescente muito certinha. certinha. Então, Totalmente. pra mim é uma coisa tipo assim, gente, mas como assim? Tipo, o máximo que eu fiz de errado na minha escola foi estimular a minha amiga a
2: jogar um saco de ketchup no ventilador. <risos> o que já não me parece uma boa ideia. Acho que o máximo que eu fiz era jogar papel higiênico no teto. Era o que isso, eu fazia. Isso,
0: quer dizer. É o máximo que não, eu fiz mas o isso.
2: máximo que vai fazer é sujar
0: eu lembro que eu chegava no banheiro e via a torneira aberta, com alguém tinha deixado só de Zoas, e eu fechava a torneira.
2: As pessoas deixavam a torneira aberta de Zoas?
0: Era. Mas gente, assim, a otari... eu é, também é fechava, otário, né? eu
2: só nunca soube por que ela tava
0: aberta. <risos> Ai. Falava,
2: nossa, esqueceram uma torneira aberta, e eu fechava. Olha só. Que absurdo. <risos>
0: então, a gente, agir como se nada tivesse consequências é uma coisa muito comum de adolescente. Vamos... Esse pano vai ser passado pra gente. É, pegar.
2: eu vou manter esse pano. Agora, o que eu queria comentar desse pedaço é que, assim... Eles comentam, né? Depois que o Harry comenta que ele tem certeza que o Snape sabia que ele já tinha... Que ele tinha explodido o caldeirão do Goyle. E, assim, parece que o Snape já tá usando legilimência aí nesse pedaço.
1: Sim, mais uma hum. vez a J.K. deixando, dando a entender... Desde, desde lá de cedo que o Snape tinha essa
0: capacidade, né? É, gente, é, tem o um checklist desse livro que a J.K. tava escrevendo em cada capítulo, aí ela tinha, assim, uma lista que era é, Lockhart sendo cuzão? Check. <risos> Gina já apareceu em algum lugar fazendo alguma coisa suspeita? Check. É, <risos> Snape sendo <risos> suspeito da de ter os lendamentos da galera? <risos> Check. <risos> e nesse caso, acho que né, o Harry, ele, tipo, ele tem certeza já tá escrito na narração de que o Snape sabe que, ele tá, sabe que foi ele e ele fala assim, se eu pegar quem foi vocês vão ver só e tipo, ele, se ele sabe quem foi por que ele não falou nada, será, hein gente
2: sim, ele não tinha como provar né, não, porque assim eu acho que esse. Assim, mas ele
0: precisava vai, de ele... saber poder provar, ele nunca precisou
2: ele podia dar essa carteirada falar, ah, meu filho, sou legilimente, estou vendo aqui na sua cara
0: não acho que e, ele não revelaria, mas eu acho que ele, ah, acho que ele sim. poderia punir ele sem mesmo ter provas se eu fosse
2: fez. legilimente eu jamais contaria para alguém que eu sou eu ia perder meu poder, entende? Não, a pessoa poderia... não ia querer ficar por perto, por perto querendo deixar eu ouvir os pensamentos dela sim. eu acho que é um negócio que ele guarda muito para ele ele ouve as é. informações, capta tudo ali e depois fala, deixa eu ver o que eu faço com isso Assim, é. sem ofensa ao eu, Snape, mas ele eu é meio acho essa que... pessoa.
0: É mesmo, é mesmo? Eu acho que assim, pode até ser também aqui, né, vamos fazer aqui um, uma teoria da conspiração, fazer que né, o Ernie Macmillan, uhum. o Snape pode estar tá fazendo isso de propósito, ele tá falando, hum, foi o Harry, Potter ver o que que isso aqui vai dar, você vai se ver comigo, garoto, espera só um pouquinho, tanto que ele olha pro Harry assim com uma cara ameaçadora, como quem fala pera lá, fila da porta
1: pera lá. Eu acho que nesses primeiros livros, todas essas vezes que a gente tem essa impressão de que o Snape sabe demais, e não sei o que, e ele não faz nada, no final das contas, igual no primeiro, no primeiro livro isso também rola, eu acho que ele ainda tava muito preso no Dumbledore. Então, tipo assim, tudo que ele... Toda a informação que ele coletava do Harry, ele levava para o Dumbledore. E o Dumbledore falava, meu irmão, segura a onda, deixa esse moleque fazer o que ele quiser, porque a gente precisa ver onde vai dar.
2: <risos> e aí, a gente precisa que... dele como um porco
1: para o abate. Se tiver alguém aqui que não saiba o que é legilimência, né, a gente pode explicar. É. Legilimência é a capacidade de você, de forma muito crua e rasa, né, assim, resumindo bem assim, Simplificando o conceito é você poder ler os pensamentos da pessoa, né? Você consegue uhum. ter acesso a, tipo, memórias, experiências, pensamento. pensamentos, tal que a pessoa tá tendo no momento. E isso, para você fazer isso, você tem duas possibilidades. Ou você pode, tipo, nascer com esse dom, que é o caso da Queen, por exemplo, de, de Animais Fantásticos. Ou você pode ser uma pessoa que é muito estudada no assunto. Que a gente imagina que seja o caso do Snape. Eu não acho que ele tenha nascido com esse dom. Ou será que Queen uhum. é a avó de
2: Snape? Não sei.
0: Yeah. Fica é. Uma habilidade é que dá, dá tanto pra você fazer com ou sem varinha, né? Eu imagino que quem não é sim, muito treinado sim. precisa fazer é o feitiço. É fazer
2: com feitiço ou com... Sim. Eu sempre, na verdade, achei que o Snape fazia não verbal. Depois da Queen é que eu parei pra pensar...
1: Eu acho, na, na verdade, eu acho que a legilimência, ela não exige um feitiço. O que exige um feitiço é a oclumência.
2: E é o
0: oposto
1: não, mas que mas vocês...
2: Não exige, mas não, o, é o Snape contrário. usa legilimens para acessar... A... Não,
0: Para fazer a oclumência não precisa de feitiço.
2: É, a oclumência ela é a defesa.
0: Mas a gente discute isso melhor quando chegar na Ordem da Fênix.
2: <risos> ok. Mas ficou explicado o que é a
1: legilimência, né? Uhum. E o Snape é uma pessoa que tem essa habilidade. E o que vai acontecer ao longo dos, desses primeiros livros é que a gente só vai saber, de fato, que ele tem isso lá no quinto livro. Mas a gente vai ter essas pistazinhas aqui uhum. ao longo dos primeiros livros.
0: Isso E será que, de repente, vamos lá, vai que o Snape olhou lá na cabecinha do Harry, rapidamente, fez um... um tudo, tudo, tudo rapidinho. Fez o upload e viu que ele... Tinha um plano de se filtrar na, na Sonserina e interrogar o Malfoy. Será que ele olhou assim, hum, bora ver no que, que isso aqui vai dar. Tipo, rapidinho ele entrou assim, viu? Ou será que é muito rápido pra ele ter visto tudo isso?
2: Eu acho que é rápido, eu acho que na verdade ele só viu qual era, o, qual, qual era a causa do caos ali. Uhum. E talvez no futuro ele fosse fazer alguma coisa sobre isso, né? Pra, Porque... pra punir é. o Harry.
0: É porque eu fico pensando, tipo assim, se ele pensou, se o Harry jogou isso aqui, por que, que o Harry jogou? o que, que que ele tá querendo fazer? Por mais que naquela hora ele não estivesse lendo a mente do Harry, pode ser que ele desse logo depois pra, pra pensar, tipo assim, ué, o Harry nunca foi de causar explosões no meio da aula, o que que esse menino tá, tá pensando? O que que ele tá tramando? Mas, né, a gente nunca vai saber. Ah,
1: não sei. Eu acho que ele até conseguiria, tipo assim, faz, porque na nossa cabeça os pensamentos nunca estão soltos, né? Existe uhum. uma cadeia, assim. E eu acho que ele consegue perceber, tipo, mesmo que um vislumbre, assim, tipo, uhum. às vezes não entender exatamente a motivação, todos os detalhes do plano e tal, mas acho que ele vê, tipo, um panorama, assim, em geral. Só que eu acho que tem esse rolê do Dumbledore. Eu acho que ele não deixa de passar nada pelo Dumbledore antes de tomar nenhuma atitude. Uhum. E aí o Dumbledore fala, hold your voice. Deixa, deixa, deixa o moleque deixa o fazer o que ele quiser. Sai da, ele cabe... manda nessa Sai
0: da cabeça do menino.
1: Deixa o menino brincar respeita as crianças oh, yeah, yeah. vagabundo
0: <risos> mas assim também né pode ser que sim porque eu tenho uma teoria que eu vou falar pra vocês depois sobre por que, que o Snape não fez nada agora se ele tivesse tanta convicção assim de que o Harry é o culpado mas a gente vai chegar lá porque agora a gente vai falar sobre o clube dos duelos que voltou né é passado pra gente pela narração de que é uma coisa que acontece de tempos em tempos em Hogwarts e agora talvez pela questão da violência de Hogwarts resolveram reativar e também o Lockhart queria uma chance pra ter um palco pra brilhar né
2: Obviamente.
0: Ele já chega apresentando o professor Snape para os alunos, como se os alunos não conhecessem o Snape, dizendo assim... Bom, eu pedi aqui para me ajudar um
2: professor que sabe um pouquinho... Ele fala, diziam... ele fala que o Snape é o assistente dele. Eu adoro Isso. ele Isso. chamar o Snape de assistente. É verdade. <risos> eu imagino o Snape no... Atendendo <risos> o telefone, tipo, secretária, sabe? <risos>
1: Lockhart, mas o mais legal bem. dessa cena é que essas pequenas coisinhas que o Lockhart vai falando vão construindo a tensão pro momento que o Sniff vai, tipo, pá,
0: né? Uh -huh. E aí
1: você é. entende que, tipo assim, ele não fez só de babaquice, tipo assim, só porque ele é um babaca mas ele fez, tipo, porque tem uma construção específica de, tipo assim. Uh -huh. Não é só porque, porque, porque o Lockhart, Lockhart é chato, é porque o Lockhart é chato, ele desmereceu ele. Ele vez o que lá e ele, ele falou uhum. assim: Ah, é, você é filho da Então deixa eu te mostrar aqui sou assistente.
0: Gente, deixa eu ver ele aqui, fala que eu um
2: pouquinho sobre o duelo.
0: É, exatamente. Ele fala assim, gente, esse aqui é o professor, o professor Snape é um assistente, e ele sabe um pouquinho, uma, uma coisinha de nada sobre o duelo, eu pedi pra ele vir aqui me ajudar com vocês, tá bom? Eu falo, amado.
2: O Snape sabe um pouquinho
0: de duelo, querido. <risos> você e o Snape, você não durava nem 15 segundos no duelo de verdade. Acho que nem um segundo. O Snape, é, de além de, de bom duelista, é legilmente. Ele ia é saber o que você tá pensando antes de você, de você conseguir tirar a sua varinha do bolso. E aí, o Snape já sobe no negócio e já vai colocando o Lockhart no lugar dele.
1: Essa cena é muito importante. Porque, tipo assim, primeiro a gente vai ser apresentado a um feitiço que vai ser chave. Pro... Vai ser, inclusive, pra... exaustivamente utilizado. É, tipo assim, uhum. inclusive o JK invente outros feitiços. <risos> Mas... É, que vai ser usado pelo Harry até o final, que é o Espelharmos, né, que é o feitiço de desarmar. E aqui a gente pode estabelecer uma discussão que eu acho que não vai ter fim, mas que... Ah, ela vem
0: a discussão do Espelharmos.
2: <risos> Desculpa.
1: Mas que é o fato de que... mas é um que... feitiço
2: muito complexo.
1: É, Espelharmos, a princípio, ele parece ser um feitiço muito simples, né? Ele parece, uhum. né? Uhum. Só que primeiro a gente vai ver que tem toda aquela questão que a gente vai discutir mais pra frente, talvez. Da lealdade das varinhas, que tá ligada ah. a isso. E tem o fato de que, tanto no livro quanto no filme, é, o efeito do, do feitiço aqui parece ser. Ele funciona como se fosse, tipo assim. Um, um empurrão. É, como se fosse um empurrão. Tipo assim é como se fosse um feiticinho de duelo mesmo, sabe, tipo assim, pá pá aí fulano voa pra trás e tal, não sei o que joga ele pra longe, não sei o que, parece um duelo perde a varinha um por
2: consequência, parece que perde por consequência, né? Exatamente uhum. e aí
1: tem outras ocorrências da, dessa manifestação do feitiço em que a pessoa sofre tipo um, um baque físico mas uhum. em vários momentos dos livros também, ele, esse feitiço aparece sem mencionar que a pessoa foi empurrada ou que ela sofreu uhum. é, algum Nessa, tipo de coisa. É.
0: Nessa cena específica, do, a, a primeira vez que o feitiço é apresentado e tá na, no clube de duelos, se eu não me engano, o Lockhart voa pra trás, né? O feitiço é tão forte que ele vai parar lá na puta que pariu. Sim. Sim. Então tá aqui é o Snape, tipo, mostrando Ah filha da puta, toma aqui essa porra. E tem gente até que se pergunta se, de fato, o Snape usou a ou se ele tava só zoando e usando outro feitiço não verbal e falando que Expelliarmus só pra despistar.
1: Sim. Eu acho incrível essa teoria.
2: Eu, eu não acho que seja isso, porque justamente por causa do fato de que esse feitiço varia muito, assim, tem contextos no livro em que a pessoa realmente é arremessada pra trás, tem contextos uhum. em que não. Eu acho que tem a ver com a... a, a... A potência do feitiço, sabe? Assim, uhum. de como quando o, fei o bruxo lança o feitiço, a força que ele vai. Se só voa a varinha ou se voa geral, uhum. assim, entendeu?
0: É, pode ser também, né? Eu acho que a gente tem menções no, nos livros das duas coisas. Tanto que só a varinha sai escapole da mão da pessoa, quanto a pessoa é arremessada pra longe. Uhum. E a varinha cai por, por consequência.
2: Nesse caso do Snape especificamente, como ele tava realmente, tava, a Rowling tava até construindo essa raiva que tava o Snape, dá, eu acho até que, dependendo do bruxo, se ele for habilidoso o suficiente, ele consegue colocar a força ou o poder que ele quer no uhum. feitiço, sabe? Então, ele tava... Ele não tava num contexto de duelo, obviamente. Então, ele consegue concentrar a magia dele e fazer um espelharmos que seja muito mais forte do que, talvez, o que o aluno faria. Até porque varia muito isso, né, no livro. Tem é. Quando as crianças estão aprendendo, o feitiço tem uma intensidade, depois ele melhora, piora, ou a pessoa desenvolve como faz. Então... Eu acho que tem a ver com isso.
0: É, o próprio Stupefy, né, o Stupefaça, é outro feitiço também que tem efeitos diferentes em algumas retratações no livro. Tipo, tem momento que ele é só uma coisa que deixa a pessoa meio tonteada, assim, e tem momentos que ele faz a pessoa ficar desacordada. Ela apaga, ela, ela né? Sim, então, realmente. Então, eu acho que depende muito da intenção e da, e da intensidade. Uhum. Eu acho que imagina é uma coisa que envolve muito essas duas coisas.
1: Sim, o que me faz pensar que, por exemplo, a Gina, que é uma bruxa que a gente tem em vários momentos, uma, é, é descrito que ela é, tem muito poder, né que ela é muito forte. Imagina essa
2: menina mandando espelharmos aqui, junto com os velho. <risos> pois o, é, o, então. O gente
0: vai parar lá na Casa dos Gritos.
2: É. A, a Rowling às vezes até fala disso. Ai, Fulano é um bruxo poderoso. A Gina é uma bruxa poderosa. Eu acho que isso também influi, sabe? O quanto de, de uhum. poder, o quanto de magia a pessoa tem. O quanto é. ela consegue canalizar. Porque a varinha é só um canalizador. Um canalizador né? é. Então, o quanto ela consegue canalizar. Aí depende da, da cabeça da pessoa, né? Essa coisa da é. legitimência também entra. Mas
0: pensa assim, gente. É, imagina se, se não fosse. Imagina que não é legal, assim. Se o, o, o Snape tivesse realmente feito isso, de. Falar um feitiço e jogar outro... Justamente porque a primeira coisa que se espera mesmo... Por mais que o Lockhart vai dizer isso... Meio que pra passar um pano pra si mesmo... A primeira coisa que se espera de que aconteça num duelo... Eu acho que é você ser desarmado, né? Então ele... Ah, você acha que você vai se desarmar? Então olha aqui... Aí você faz outro feitiço nele... Mas assim... Eu, eu acho que isso é só uma, uma... Como é que eu posso dizer? Uma, um, um sonhozinho feliz... Que eu gosto de acreditar... Porque... Provavelmente o exemplo... Realmente só usou um, um mesmo... Que fez ele voar longe... Né? Se for usar a navalha de Ocam Pra reduzir as coisas... A coisa mais simples possível.
2: É uma boa teoria. Eu acho que dá pra acreditar que ele possa ter, né, colocado um feitiço a mais. Mas eu nem sei se é possível. É possível fazer dois feitiços ao mesmo tempo?
0: Não, eu acho que ele não fez dois feitiços ao mesmo tempo. É, assim, essa teoria que eu tô dizendo, né, que eu nem sei se eu acredito, é que ele fez outro, um outro feitiço e falou o entendeu? Ele fez um feitiço não verbal ao mesmo tempo que ele pensava outra coisa.
1: Então, então, eu acho que você deve eu ter eu a capacidade tem. de fazer isso. <risos> não, porque, tipo, o espelhar, mas ele não
2: canalizou na varinha. Tipo, é é tipo canalizar... como se eu falasse,
0: agora, em vez ah, de falar um feitiço, Tipo, pegar tá. é essa.
2: Mas aí isso já desmistifica completamente a necessidade de usar palavras pra fazer feitiços. E aí isso mas já é porque, entra porque no isso depende da capacidade do bruxo, maior.
0: né? Tem gente, tem bruxo que consegue fazer feitiço sem falar. Sim. Por exemplo.
2: Mas aí se você falar redução e não reducto, vai sair qual? O que você quer ou o que você tá falando?
0: Aí ah, eu não sei te dizer, amiga.
2: <risos> Entendi. É disse que eu tô falando. É um campo muito maior aí, porque... Mas aí eu acho que né?
1: essa capacidade vai depender da, do poder do bruxo também. Eu acho que é mais vai importante o que você, você, você pensa
0: e o que você fazer. quer. Eu acho que magia tem muito a ver com intenção e com, e com mentalização. Se você Sim. quer tal, tal efeito vai ser mais aproximado o efeito que você quer do que a palavra em si, sabe? Eu Sim. também
2: acho, mas lembro do que o Wick explicou na primeira aula, que o fulano lá que falou uma palavra Aviaçar? e... Pensou outra e aí cai, foi, apareceu um elefante no peito dele. Não lembro disso direito. Eu
0: não sei se sou muito coerente <risos> na magia da Rowling, mas, novamente, eu, é, a Rowling nunca se preocupou, eu acho, pra fazer a magia dela ser coerente. Eu acho que nem a gente não tá no lugar de discutir matemática e, logicamente, a, a, como funciona a magia no mundo dela, sabe? Sim,
2: então, por isso que eu tô falando. Eu acho que, daí, pra entrar nessa teoria, tem que entrar em tudo isso. Como é, que, como é esse funcionamento. E eu acho mais hum. complexo.
0: <risos> Conta pra gente, então, o que, que você acha, ouvinte?
2: que eu mencionei antes do negócio da complexidade
1: do espelharmos, né, que uma das coisas que é muito importante esse feitiço é porque ele vai ser muito é, chave do sétimo livro, né, uhum. principalmente do final do sétimo, livro sétimo e tal, que é a questão da lealdade da varinha, né.
0: Praticamente o único feitiço que o Harry sabe usar.
1: Sim. <risos> e aí, uma coisa que, é, é, que deve ser levada em consideração aqui nesse momento é que, será que, tipo, a varinha percebe que ela não tem que mudar a lealdade dela para o Snape porque ele desarmou, e... sabe? Tipo,
0: A gente vai realmente falar da lealdade é. das varinhas. Então vamos ah, lá, né? mas
2: é importante, né? Porque é. faz sentido. É um, é um negócio que fica muito relevante no sétimo livro. Sim. Mas nos outros livros é tratado meio, meio não uhum. É um conceito
1: que não é introduzido, não, tem, não foi introduzido até aqui, né? Uhum. E na verdade ele só vai ser introduzido é. realmente lá no sétimo. Porque, tipo, no quinto, na armada, por exemplo, eles ficam desarmando uns aos outros o tempo inteiro. Então, uhum. assim, ali também, será que também existe essa consciência de que é um, flare, um fair play? Mas aí a
2: gente volta na, na, na discussão anterior da, da intenção, né? Se você tem a intenção de desarmar a pessoa, se você tem a intenção de desarmar a pessoa porque ela vai te matar em breve, a gente estava falando agora há pouco sobre isso, né? É. Como que... O bruxo canaliza a energia para a varinha... Aliás, a magia para a varinha... E como a varinha entende...
0: É. Sim. é porque a provarinha ela entende também Enfim gente, esse assunto a gente não vamos deixar pra falar lá no, no, é, no, tá bom. no Na Relíquias da Morte Pelo amor de Deus, porque a minha cabeça tá fritando aqui já
1: Sim, mas só fica aqui A estrelinha dourada, né Pra gente <risos> não esquecer então, é. Que é aqui que começa toda essa balança De lealdade da Vale E né? que
0: o Harry descobre Esse feitiço pela primeira vez aparentemente Pelo menos em um, né, na história Com a narração pelo Snape, né Que é o, querendo ou não, um dos grandes mentores do Harry <risos> As seguras paterna. <risos> <risos> enfim, isso continua falando mas é, bem.
1: Muito, mas é muito irônico que de fato ele tenha sem querer jogado esse legado assim pro Harry né? uhum. tipo, ele não tava ali pra ensinar isso pro Harry mas o Harry pegou, conseguiu captar uma coisa que o Snape falou na vida uhum. foi a, a falou, única coisa hum, que o Harry aprendeu com o Snape Olha a única menina o que me faz pensar e que... o bezoar não, então, mas uma coisa que ele sabia que era o Snape que tava ensinando tipo, que ele viu o Snape fazendo hum. então, porque eu, cara, é, ele, ele aprendeu muito com o príncipe o Snape mas ensinando as poções do príncipe lá, ele não ia, tipo
0: é, mas a gente não sabe também se foi o Snape que ensinou o feitiço pra ele, né? Pode não, ser que ele já tivesse é visto esse feitiço ser usado antes ou que ele, não, ele já pudesse ter aprendido ou iria aprender com algum professor de defesa contra as artes das trevas é, em alguma aula. Provavelmente não esse ano, porque o Lockhart, né? Provavelmente. Eu acho que não. Sabe Deus o que, quinto, que aconteceria se o Lockhart tentasse livro, fazer ele tá um Mas espelhar. no
1: ensinando espelharmos pros meninos da sala dele. Ninguém sabe,
0: né? Pera aí, Lari, mas é, é, no quinto livro, na realidade, quando ele tá lá na, na primeira reunião da da armada de Dumbledore, ele vai começar a ensinar que a que e o pessoal fica, a gente veio aqui pra isso pra aprender a que ah, é tipo, verdade. como se fosse uma coisa mas mais... Mas assim, como... o melhor
1: é que eles desdenham mas ninguém sabe fazer direito
0: né? <risos> É verdade.
2: É. E eles não tiveram aula decente de defesa contra as, astras, as trevas, gente. Praticamente teve... nenhum ano, né? Nenhum ano. Eles não. aprenderam o que com Lockhart? Lockhart ensinou isso no clube de duelos em aula não ensinou hum. o que? Sei até porque, lá. tipo assim, até
1: então, o único professor, é, até o quinto livro, né? O único professor é, decente que eles tiveram foi o Lupin, que. Você falou sobre criaturas. Ele é muito focado em criatura, né? E o Moody, é. detalhe, tipo, assim, eles não sabem fazer espelharmos direito, mas o Moody chegava e falava uma lavada que dava. Zero <risos> planejamento de currículo escolar, gente.
0: Zero é currículo
2: escolar. Eu fico muito chocada que não tenha o mínimo. De, não, é de currículo
0: Não, não tem, não tem, educa... gente, educação de rock isso é péssima Tipo, eu fico até nesse próprio capítulo, você vê E eles estavam ali supostamente personalizando do doelária Só que o que eles fazem? faz uma demonstração bem bosta E aí depois eles falam, pratiquem Aí eles, tipo assim, não dão nenhuma instrução, sabe? É. Tipo, assim, se vira aí
2: Se virem, máximo... aí o Rony destrói alguém com a varinha quebrada uhum. Aí de repente hum. eles falam Nossa, se pá, não é legal deixar as crianças se atacarem Vamos pois deixar é, só né? duas crianças se atacarem Pra gente conseguir alguma coisa
0: a, a Madame Pomfrey deve ter chegado... Deve ter ficado com muito trabalho nesse dia, olha.
2: Nossa, sim. Muito brava.
0: Essa mulher, hein? A heroína de Hogwarts essa mulher. E, tipo, eu acho interessante também, né, que, tipo, vocês falaram que o Snape tava com, com muita raiva, foi criando toda essa raiva, e, tipo, no livro, como a gente já falou algumas vezes, o Snape é muito mais over do que no, no, nos filmes, né? Eu até gosto um pouco mais, talvez, do Rickman na, nos, nos filmes do que a, do jeito como a, a Roland escreve o, o, o Snape nos livros, porque, tipo, ele fica revoltado, ele arranja os dentes, ele mostra os dentes pro, pro Lockhart Sim. e tal, ele bufa. <risos> e, tipo, no livro... Um verdadeiro no,
2: bulldog. É. No, no filme ele, ele tá filme filme, muito mais ele é... tá pleno,
0: desdenhoso, desprezando é... e tal, tipo assim, ele olha assim tipo, dá aquela hmm.
1: Alan Rickman entra na minha casa como meu cu da minha família,
2: mas eu tenho a impressão de que os personagens do livro são mais enérgicos do que os do filme assim, no geral, tanto o Dumbledore é. quanto o Snape, Porra? a Minerva
0: o, o Dumbledore você acha? Harry é, você e... colocou o seu <risos> nome no Carlos e gente. estamos falando de outro, outro <risos> ator
2: Vamos falar da caracterização até com a câmera secreta. Enfim, ah, tá mas eu acho que os, os personagens da Rowling são um pouco mais enérgicos do que os personagens do, dos filmes. Sim. Uh
0: -huh. Principalmente os adultos, né?
2: Sim. O exemplo do Alan
1: Rickman, ele é muito perfeito, assim pro Snape do livro, mas de fato tipo, é. acho que ele tem uma sutileza em alguns momentos que o Snape do livro não tem
2: é porque não dá pra você colocar ele é um ator maravilhoso o Rickman né? então ele consegue passar isso só com um olhar, sim. só com uma levantadinha de, de sobrancelha, uhum. e a Ronin precisava descrever né? É, a, não, como sim, que é, tava exatamente. a expressão é. facial é, e etc, também. a parte descritiva fica geralmente diferente, mas enfim eu acho até que a, a, a troca de ator de Dumbledore, como a gente comentou agora, vem pra trazer um Dumbledore um pouco mais enérgico, porque o, já tava ficando até muito discrepante o Dumbledore do livro e o do filme, né? Sim. Só que daí ele, ele resolveu. Ela precisou,
0: tipo, meio que dar uma interferida, né?
2: É, não, não sei se ela interferiu, mas talvez a escolha tenha vindo por isso, sabe?
0: As crianças vão lá, ficam tudo praticando uma com as outras, falando em filme, comparação de filme com o livro, o, o Snape rouba algumas falas que são do Lockhart no livro, né? Aquela, aquela fala dele lá de que o que não era pra fazer o, o Ron praticar com o Harry, porque senão o, o Harry ia parar na a luz hospital lá numa caixa de fósforo. Na realidade, é o, o exemplo falando sobre o, o Neville, se eu não me engano. Uhum. E eles começam a praticar uns com os outros, e eles colocam os meninos praticando com as meninas, as meninas praticando com as meninas. O que, que vocês acham disso?
1: É, é um pouco...
2: É, como é que é a palavra? Misógino. Normativo. <risos>
0: E sabe quem é que vai praticar com a Hermione? É, acho que é a menina mais feia que a JK descreveu até agora. Tadinha da bichinha.
1: É uma descrição extremamente problemática, inclusive. Pois não é, né? gente. Era grande e atarracada, e seu queixo pesado se projetava para frente, agressivamente. Enfim, essa é uma descrição muito problemática, né, da Emilia Dostraud, porque ela vai caracterizar ela de uma forma muito negativa. E essa caracterização negativa, na verdade, vai estar muito ligada ao fato dela ser, tipo completamente fora de padrões de feminilidade, né? Não é, tipo assim, fora de padrão, é fora de padrão de feminilidade. Então, tipo, uhum. ela não é delicada, né? A, a, a descrição dela em inglês fala que ela é large and square, meio, tipo, quadradona, assim, tipo, grande, meio quadrado, é, uhum. o que foge da expectativa do corpo de uma mulher, né? O corpo de uma mulher tem que ser, tipo, em, é, com curvas,
2: Delicado. A intenção é colocar ela com uma imagem monstruosa, né? Só Sim, que justamente bruta, colocar né? bruta, mas colocar isso para uma mulher é sempre diferente.
0: Na verdade, gente, a Sim, Sonserina sofre foi... na mão da Rowling nesse livro, né? Fala a verdade. Por... Tipo, a JK não mede esforços pra sacanear com a Sonserina de todo o jeito.
1: Não, é tipo assim, porque a descrição da, da Emilia Buster é bem parecida com a descrição que é dada pro Krabby Goyle, pro Krabby e pro Crabby, pro Goyle, pro Goyle uhum. por exemplo. Sim. Só que pra eles, isso é uma vantagem. Tipo assim, eles são grandes, eles são fortes, né? Por mais que eles sejam caracterizados como burros. É. Mas a, a Emília, não. Tipo, você tira dela a capacidade de ser lida como uma mulher.
0: Pois é, tanto é que na própria descrição ela diz que ela, o Harry parece que tinha visto uma pessoa parecida num livro lá das Megeras. Sim. Que é Sim. uma outra raça de, de, de ser humano, né? Que é tipo bruxas feias e. É tipo as madrastas mais da.
1: É, em inglês Aí. acho que é reggae, né, que ela coloca. É, em inglês é
0: reggae. Inclusive a L.A. Wiley não traduziu como megeras nessa hora, né. Ela traduziu como bruxas malvadas. Mas depois ela vai chamar de megeras.
1: É, é porque no, no contexto de bruxaria, reggae é muito, é muito ligado a, tipo, a, essa imagem bem clichêzona, tipo, da bruxa velha. É, a bruxa velha, do
2: nariz a, a bruxa velha curva feia com a verruga é, na derruga, ponta do nariz. Exatamente. É. A bruxa do
0: João e Maria e tal, né.
2: Isso. E, mas é, falando sobre o que a Lari falou Eu só queria voltar no que eu disse Sobre ela ter essa imagem monstruosa Eu acho que assim Tirando o Draco A Rowling constrói a Sonserina inteira Como se fosse um bando de ogro Assim, Você fica imaginando alunos andando E pessoas da Sonserina sendo trolls Porque ela, todo mundo Coloca sempre com essa imagem de assustadora De, de hag mesmo
0: você falar que eles são sempre aqueles que são os trapaceiros e, o, e, e os é. escrotos e tal. Uhum. Não, e
1: tipo assim, até as duas únicas mulheres que eu me lembro da gente ter, meninas, né, que a gente que eu lembro da gente ter descrição uhum. da Sonserina. É a Emilia Bostrode e a Pansy Parkinson, né? Uhum. E a Pansy, eu não lembro como ela é descrita a primeira vez, mas também é de uma forma bem pejorativa, assim. Então, assim, você não tem nenhuma mulher que é nem, tipo, descrita no nível do Draco, de, tipo assim, ela é filha da puta, mas ela é, tipo, padrãozinha. Não, uhum. sabe? É. Todo mundo é esquisito.
0: Tudo bem que é o Draco, né? Mas, tipo assim, até aqui a gente, a gente tem que ter esse, esse clichê do, do inimigo trapaceiro. Tipo, eles estão se preparando pra duelar o Harry e o Draco. E aí, antes do, do professor acabar a contagem do 3, o, Harry, o Draco já vai e bota pra cima.
2: Ataca tipo no 2, assim, é. né? Uhum, ataca
0: no 2. Que nem o pessoal do time da Sonserina, né? que são aqueles que sempre vão trapacear ou vão tentar tá matar cutuzelada. o jogo. Tá com e fazer tudo aquilo. A JK ainda tinha uma ideia bem... Ainda tem uma ideia bem maniqueísta de, de Sonserina, da Sonserina como os, os maus e tal. E a gente sabe que ela só vai desconstruir isso de verdade, pelo menos na minha opinião, lá para o sexto sétimo livro. Acho que até então ela não tinha realmente essa ideia de dualismo mesmo.
2: Eu não sei se ela desconstrói de verdade. Eu acho que ela começa a desconstruir, mas é, ela simplesmente para de enfatizar, sabe? Sim, é verdade, é, porque daí é. o inimigo fica sendo de fato Voldemort, então a gente tem realmente um vilão Até então ela tá vilanizando A Sonserina inteira Soncerina Sonserina uhum. inteira é uma grande casa de vilões Uhum <risos> E, enfim, até então eu, eu acho que ela só para de dar ênfase, ela para de falar sobre isso, mas eu não acho que
0: ela se constrói de fato, não. E o Draco, o trapaceiro, né, vai jogar os feitiços no Harry, e o Harry vai jogar os feitiços no Draco. E aqui, gente, nós temos, se eu não estiver enganado, a prim o primeiro feitiço que o Harry faz até agora. Tipo, no primeiro livro inteiro ele não faz nenhum Sim. feitiço, e aparentemente agora que ele vai fazer o primeiro feitiço que a gente vê na narração, que é o Rick to Sempra, né, que é o, uma azaração que faz a pessoa rir. Tipo, Sim, das que
2: coisas. é Eu um feitiço, feitiço que a gente não ouviu falar até agora? Então, o que, que esse menino tá fazendo na escola?
0: <risos> né? Eu fico pensando: tipo, será que eles aprendem isso, defesa com as artes das trevas? Quando chegar um inimigo, você vai jogar um feitiço da azaração e do riso em... dele. <risos>
2: Que que, <risos>
1: gente, é engraçado, né, o Harry, o Harry é tão esquerda flor na barba, por que, que ele não atacou o, o Voldemort com o Richter sempre? Imagina o Voldemort mandando
0: gargalhado
2: velho. <risos> ah, eu quero mais uma, um parênteses pra esquerda flor na barba, porque eu me apaixonei por isso.
0: Maravilhoso. E o, eles ficam nesse negócio de feitiço engraçado, né, tipo, é diferente do que tem nos filmes, que é um monte de feitiço de luz pra cá, feitiço de luz pra cá, feitiço de empurrar pra cá e tiro como se fosse um jogo de FPS... E uhum. eles realmente usam uma, umas coisas assim um pouco mais criativas e, e, e até mais engraçado, que eu acho que é o que é legal da, da bruxaria do JK, que eles Sim. não ficam, sabe, só se atirando. Eles fazem a pessoa rir, fazem a pessoa dançar, transfigurando -se não sei o que não sei o que lá, usa, levita a mesa e joga não sei aonde. Acho uhum. que duelos de bruxos tinham que ser mais assim, menos como o Jive Clubs decidiu fazer nos filmes.
1: Uhum. Não, o David Yates, ele, tipo, é bizarro, né? Como é que ele transformou no conceito de tiro, porra de bomba.
0: Nossa, e é. os jogos, gente, pelo amor de Deus, jogo é o pessoal, tipo, é... Tipo assim, eu preferia jogar Call of Duty mesmo do que ficar jogando Harry Potter, que é só um monte de tiro.
2: <risos> e não tem graça nenhuma, eles não falam feitiço nenhum, é só um monte é. de... Não, quebra todo o princípio.
0: Ai, ai, tipo assim, é legal ver o, o, os duelos dos bruxos, tipo, principalmente os que são mais avançados, né? Tipo o Dumbledore com o Voldemort, acho, ou a McGonagall com o Snape, tipo aquela cena do, do, da, da Relíquias da Morte que tem a, a McGonagall duelando com o Snape, tipo, é. É só um feitiço também que ela joga nele de fogo, mas na, no livro, tipo, é bem mais legal, que é elaborado, ela pega as mesas e joga nele, joga a faca, transforma em fumaça e não sei o que, É uma onda, é muito bom. Mas, Era esse enfim, filme né?
2: que eu queria ter visto. <risos>
0: Não, tudo sobre esse filme é errado, né, gente? Então vamos até mudar para é. o próximo assunto, pelo amor de Deus. Então, feitiço para cá, feitiço para lá. O Ron não consegue fazer feitiço com a varinha dele toda cagada. E aqui é nessa hora que o Lockhart faz... A... <risos> Acho que a cena mais pastelão de todo o livro. Se é que dá para gente eleger assim, que é a cena do Lockhart não conseguido fazer a demonstração pro Harry Harry fazendo a varinha dele cair da mão dele, ah, gente.
2: Ah, eu amo essa parte. <risos> é. Tipo, o Lockhart é muito eu, quando eu resolvo, sei lá, fazer alguma coisa que eu não faço mostrar. ideia de como faz. Deixa a varinha cair, voa, cai no chão. Ah, tudo bem, assim mesmo, vai você agora. Mas o que eu acho
1: mais legal dessa cena é tipo, o Harry virando. O Lockhart ele fala, tipo, ah, faz igual eu fiz. E o Harry se dá o trabalho de, no meio do rolê ali, virar e assim: o quê? Deixar cair a varinha?
0: <risos> né? E tipo eu e acho na hora. Que é isso é na hora. Britânico. É, e isso é na hora que o, o Snape tá, falando, tá dando instruções importantes pro Draco e o Harry vai tipo assim Lockhart, o que, que eu faço? Tipo, ele tá precisando de alguma assistência, aí o Lockhart vem e não consegue ensinar um, um feitiço pra ele. É nessa hora que eu queria puxar aquele gancho lá que eu falei pra vocês antes da, da minha teoria, que hum. o Snape está se vingando do Harry agora porque ele sussurra alguma coisa no, no ouvido do Draco e por mais que é, as instruções fossem apenas de desarmar uns aos outros, o feitiço que o Draco faz é o feitiço sorte né? Que é conjurar uma serpente. Que é muito importante para esse capítulo. Acho que é uh, o que a JK tava pensando quando ela escreveu que era mostrar o Harry como fidioglota. Um e eu acho, Sim. gente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas que o Snape fez isso de propósito porque ele já suspeitava que o Harry falasse com cobras por algum motivo e ele queria expor ele para a escola inteira, como se fosse a vingança dele. Eu vou expor ela, eu.
2: <risos> eu não acho
1: que isso faça muito sentido. É, fala okay.
2: você primeiro, porque eu vou ficar isentona, eu acho. Ah, agora é isentona.
1: Ah, eu, sou. Não, eu acho que não faz muito sentido, porque, tipo assim, a gente, até então, a gente tem demonstrações de que o Snape não perde uma oportunidade de prejudicar o Harry. Mas muito no sentido de, tipo, expulsar ele da escola, da detenção, umas coisas assim. Mas eu acho que isso aqui seria atingir ele de uma forma até perigosa sabe, e a gente tem que lembrar que, velho, o cara tava tentando proteger ele, mesmo que de um jeito torto
0: ah, mas assim, vai. não
1: acho que ele colocaria ele em risco e eu acho que isso aqui era um risco, sabe eu então... acho que ele só queria
0: que ele ficasse mal falado na escola, tipo, agora tu vai se tipo assim, então, o pessoal, mas, se mas ele não for não é uma
1: medida meio drástica, porque tipo assim, eles acharam que é o querer... Snape, amiga <risos> não, tudo bem que é o Snape, Fato. mas é o Snape que é a mesma pessoa que tava, tipo, te, é, protegendo o menino
2: de cair da mas, vassoura. Mas, o que, que de
0: consequência muito grande podia acontecer, tipo, disso? Não,
2: e assim, ele imediatamente, quando o Draco conjura a cobra, ele fala, não, Potter, eu lido com isso. Ele não dá muito tempo pra situação se resolver, ele já vai resolver. É, é isso também.
1: eu acho que, talvez ele não tenha falado pro Draco exatamente o que fazer, mas, tipo assim falado assim, ah, faz uma coisa, sei lá, pra constranger uma coisa que ele não saiba lidar tipo,
2: pra, pra que, que ele, ele tá ficasse esperando. humilhado pra que ele, tipo assim, ficasse meio paralisado. que paralisado. O que eu faço com isso? Então, o que eu acho é que ele talvez quisesse confirmar as suspeitas de que o Harry conseguia falar com cobras. Eu acho hum. que assim, a ideia não era necessariamente expor ele, como o Cody tá falando nem necessariamente proteger ele, como a Larry tá falando, Porque eu vou ficar isentona. Eu acho que ele, assim, ele viu uma oportunidade ali de testar. Será que, uhum. será que ele fala com cobras mesmo ou não? E eu não acho que ele necessariamente mediu a consequência de que ele ia ficar mal falado. Até porque talvez isso seja uma preocupação pro Harry e não pra ele. Sabe assim? Sim. Tipo, era uma maneira de. Peraí, então. Agora eu vou, vou tentar saber se isso aqui é real mesmo. Que, como que vai. Como esse menino vai lidar com uma cobra? Eu acho que ele, ele deu um, jogou um verde, na minha opinião. É, eu,
1: eu acho que foi uma coisa meio na vibe de tipo assim
2: faz fazer alguma coisa que
1: ele... Não inocente, mas tipo assim, fazer uma coisa pra ele ficar sem reação e por isso ele fica ser humilhado diante da escola, porque ele não sabia lidar com o que tava ali, entendeu?
0: Interessante. Então nós temos três opiniões aqui.
1: Conta aí o que, que você acha. Agora só um, uma outra coisa, porque eu acho muito legal que no livro é, a gente... Acho que a Rowling escreve tipo, que o, o olhar do Snape meio que tava brilhando, uma coisa assim. Uhum. Mas no filme, Alan Rickman, mais uma vez, sensacional nesse filme, ele faz um olhar, velho, que é muito tipo assim... Uhum. Que porra é que porra essa, é essa? meu
0: irmão?
1: <risos> que merda que colocar na minha mão! Que bomba que colocaram aqui! agora o menino não é só escolhido. A porra do menino fala cobra, que desgraça! <risos>
2: Então, eu acho que é meio nesse sentido, assim, ele foi fazer um teste ali, e aí ele falou, eita porra, ele não tava uhum. esperando, eu não acho que ele tinha a malícia do que, das consequências daquilo sabe? Sim,
1: é, no, no livro, nesse capítulo fala, depois que rola a questão, né? fala assim, Snape também olhou para Harry de um modo inesperado era um olhar astuto e calculista e Harry não gostou, não hum. sei hum. o que tirar dessa
2: expressão fica aí a dica, fica aí o questionamento
0: e por que ele estava tão admirado? por que, que todo mundo ficou na hora sem ação quando o Harry começou a falar com a cobra? por causa do estigma do ofidioglota né? do, de quem fala com as cobras
2: Pois Sim, é. Foi aí que o Harry descobriu que era uma fideoglota, né? Esse é. rolê aí é um rolê bem pesadinho, né? Essa é, foi aí que o
0: Harry descobriu como é que as pessoas veem os fideoglotas. Né? Porque ele soube, ele sabia, acho que desde a época do, do, do zoológico lá, mas ele nunca tinha prestado muita atenção nisso, achava achado que era uma coisa boba. Sim, Sim, isso é
1: uma coisa, na verdade, que acontece lá no primeiro livro, no segundo capítulo, né? E depois não se fala mais nisso. Ninguém, uhum. não aparece outra cobra na vida do Harry pra ele bater um papo. <risos> e aí, de repente, aparece aqui, né, muito convenientemente. E aí, então, a ofidioglossia, né, pra quem não sabe, é essa habilidade de se falar com cobra. E é uma habilidade muito rara. E, a princípio, ela é inata, assim, tipo, teoricamente... Vem de sangue. Na verdade, a gente não tem nem comprovação de que vem de sangue. A gente meio que sabe que as pessoas nascem com isso, mas tipo assim, a gente tem notícias só de Orfedioglotas que são ligadas ao Salazar, é os uhum. Mas uhum. pode ser que tenham tido outras, assim, sabe? Tipo, pode Isso é. não, não necessariamente é uma coisa que existe só na família dele. É.
0: Tipo, por exemplo, talvez a Nagini... Quando ela ainda era pessoa, né? Antes dela receber a maldição... Sim, de, ou talvez melhor, ela Assim, falasse. enquanto ela tinha recebido a maldição e ela virava cobra... Talvez ela conseguisse entender as cobras... Ou, faz as missões, muito ou, ou, a, ou acabou aprendendo, sei lá.
2: Às vezes, a própria linhagem... Teoria que eu tô criando agora... A própria linhagem Slytherin... Seja descendente de um Maledictus. Pode ser. Pode ser.
0: Verdade. Pode tipo, ser. Assim, tem um bruxo que é um Fidiglota famoso, antigo... Que é o, o Herpo, o Sujo, né? Talvez tenha alguma conexão aí... Mas uhum. ele fazia muitas maldições, talvez ele, sei lá, lancei.
1: Uhum. É, eu tô lançando aqui também, acabei de pensar sobre isso. É, mas assim, aí acaba que a pessoa que tem a maior fama de ser o né, foi o Salazar. Por isso, inclusive, que, como o Ron explica no livro, né? Por isso que o símbolo da Sonserina é uma cobra. Porque o Salazar tinha essa ligação com cobra.
0: E, coincidentemente, o nome dele são dois S, né? Que estão na formato de duas serpentes.
2: <risos> e, em e, Lidering, o nome dele, né? e o nome, é de, o nome dele Lidering. é Slithery. <risos> Gente, mas que coincidência que pra quem
0: não sabe, significa em inglês. Aliás, não é a palavra como se escreve mesmo, mas ela lembra o, o som da palavra, tipo, rastejando.
1: Sim, e justamente para essa ligação com o Salazar, né, que ela tem, que as pessoas que, a, a, o dom, a habilidade da ofidioglossia, tem uma péssima reputação, e tipo, todo mundo acha que se você fala isso, você
2: é, não é uma boa pessoa. É necessariamente um bruxo das trevas. Né? Você Sim. é do mal. Você é, é uma pessoa no A questão com é que eu não sei necessariamente se ao longo do livro isso se desenvolve, mas me parece que a o não... Por mais que a gente vê no sexto livro, por exemplo, Família Gaunt, o... Como era o nome do o Marvolo? Era o Morfino. Morfino,
0: é esse, né? Não, mas ele fala com o cara também, não fala?
1: É, mas aí ele, tipo, quando ele fala, ele fala, tipo, meio com sotaque, né? Ah, tipo, é, sotaque de é, cobra. Gente.
2: Então, e aí por mais que a gente veja... Era só pra ilustrar, mas por mais que a gente veja eles usando, de fato, o Fidiglossia pra se comunicar entre si, por ser uma língua... A impressão que dá é que quando se trata de cobras, não tem só a ver com o poder falar, tem a ver também com algum tipo de domínio, assim. É, o, o próprio Tom fala mais pra frente no, no, em Câmara Secreta mesmo que ele que controla o basilisco e nessa cena dá a impressão de que o Harry meio que passa a controlar a cobra uhum. quando ela ouve, ela, ela, ela não é só, não é só uma, uma trocação de ideia ele não fala pra cobra assim, ou oh, não ataque ela fala, pô, tô a fim de atacar, e ele fala não, não ataca não, não, ele manda <risos> nela para, uhum. e ela olha e acata é. então eu acho que a ofideaglossia também tem a ver com, com o domínio da cobra, né com o controle Sim.
0: Encantador de serpentes você quer. E até a
1: própria, se a gente for olhar pra, pra família Gaunt, o pai, né, o cervolo ele meio que parece ter um domínio sobre os filhos, né, que talvez tenha até um pouco a ver com, com a uhum. forma como eles desenvolvem essa
2: relação baseada nessa língua. Pode Legal. fazer sentido, sim, é bem abusivo a relação dele e é. eles respondem a ele, né. Agora, uma curiosidade
1: é que a Rowling disse em algum momento que o Dumbledore era uma pessoa que entendia o fideoglossismo, sabia? Uhum. No látice do Dumbledore, tá lá, é, compreende bem,
0: <risos>
1: é. escreve mais <risos> ou menos. O
0: básico.
1: O intermediário. Fala pouco. Mas então assim, ele não falava o fideoglota, mas ele compreendia. A única pessoa que a gente, além desse herco sujo, né, que é um, tipo uma pessoa bem velha e tal, mas a única pessoa que a gente vê nos livros que tem ligação com essa língua que sabe falar, mas que não é descendente de Slytherin, não tá ligado ao Salazar, é o próprio Harry, né? Mas ele perde esse dom depois
2: que o é. o pedacinho do Voldemort é... tá nele e morre.
0: Que é por causa disso que ele sabia, né? Porque tinha um pedaço da mente do Voldemort.
2: E engraçado que a gente só mais um parentes. A gente tava, Você tava falando que não sabe com certeza se tem a ver com o sangue. Se a gente usar essa, é uma evidência clara de que pode não ter a ver com sangue, porque não tem nada do sangue do Voldemort no Harry, tem um pedaço da alma, né?
0: É, mas tipo, a gente pode entrar na metafísica de que é o sangue e pode estar associado com... A sua genealogia tem a ver com, com a alma, ou que, sabe? Pode ser que tem. Sim, acho que tem... sim,
2: mas pensando é. não só na hereditariedade, assim. É um negócio que vem, às vezes, é. com a família, com, com a alma, com, sei lá. Não, então, quando
1: eu digo sangue, é mais nesse sentido abrangente, Figurado. assim, tipo, de. Mas eu achei poético
2: falar da alma. Descender de alguém. É. O fidioglosia está na alma da família. Olha aí. Olha Agora, uma poética. coisa muito doida que Sai eu tava lendo sobre o Fidioglacia. <risos> de Meu Deus, <risos> ataque! <risos>
1: Agora, uma coisa muito doida que eu tava falando sobre o Fideoglossio é que quando a gente vai ler a história lá da criação, a história da magia nos Estados Unidos e tal, que tem lá no falecido Potterman, né? A gente descobre que a Isolt, que foi a fundadora de Ilvermorny, que ela é descendente do, do Salazar, ela sem saber, ela tinha a varinha do Salazar, né? Era a varinha do Salazar que ela usava. Uhum. E a tia é o robô dela, da tia, né? né? Então, a tia, isso, a tia dela, que é a Gormleith, controla a varinha com o, a ofidioglossia. Tipo, tem um momento lá que ela faz um feitiço e ela, tipo, manda a varinha dormir ou acordar, não. saca? Com novamente
0: comandando, né? Usando... É, novamente usando o ofidioglossia como se fosse um comando. Você tem Siri, a, a Gormleith, ela usa o ofidioglossia <risos> pra falar com, com os equipamentos dela. Alexa. <risos> hey, Google, não. É saia, saia, saia. E já que o Harry fala o fio de Oglota, né? E ele começa a se questionar, será que ele realmente é o herdeiro de, a, de Salazar Sonserina? Ele fica chocado, passado, quando o Ron explica pra ele que isso é uma coisa super rara. Não é nada de, de coisinha bonitinha como ele achava que era. Isso significa que ele é descendente de gente ruim e que todo mundo vai culpar ele <risos> porque... O Salazar tem tudo a ver né, com o que tá acontecendo Com a Câmara Secreta Então o Harry virou agora o suspeito número 1 um de Hogwarts E ele fica Ai meu Deus e agora o que, que eu faço Eu sou, eu sou bom ou eu sou mal Eu sou da Sonserina ou sou da Grifinória A ele minha vida quem eu sou
1: né? mal É Sonserina
0: sim e Sonserina não Vocês acham que o Harry de fato tem alguma coisa Para ele ficar na Sonserina Porque por exemplo o Chapéu vai dizer para ele depois Que ele poderia ir para a Sonserina e que ele até achava que ele pertencia mais a Sonserina. Mas vocês veem características Soncerinas no do Harry? Ou, ou isso é só pra, tipo... O Chapéu tava falando isso porque o Voldemort tava na cabeça do Harry? Eu não vejo pra falar a verdade pra vocês.
2: Ai, é difícil. Eu não sei. Eu não sei se de fato tem alguma coisa de Sonserina no Harry. Mas justamente aqui a gente de novo ainda tem aquela imagem super estereotipada de Sonserina. Como se eles fossem todos os trolls da escola. Então, digo, aqui, tipo... de fato, ele não tem nada. Mas Porque eu que acho que é isso
1: mesmo? A... O, o que eu vou falar agora, me dói muito falar, mas eu acho que existem certas coisas... A, tipo, a característica principal da Grifinória, que é a coragem, eu acho que ela pode ser muito confundida, dependendo da, do ponto de vista, ela pode ser muito confundida com a ambição da Sonserina. Ah, sim. Saca? Uhum. Então, tipo assim, essa coisa do Harry, que é lida como uma coragem dele, tipo... Ah, eu vou fazer tudo, eu vou salvar todo mundo, não sei o que. Isso pode ser visto também como um tipo de ambição de, tipo assim, eu tenho uhum. um objetivo que é chegar em tal lugar e eu vou fazer. E eu preciso, uhum. inclusive, de coragem pra passar uhum. por esses obstáculos e tal, pra atingir meu objetivo. Uhum. Então, eu acho que ele tem um pouco de Sonserina, sim. Se você for olhar por esse sonserina? lado. Sonserina, Sim, sim.
0: É, a gente vai poder discutir isso melhor também no próximo capítulo, né? Que quando o Harry vai de fato lá tirar a prova dos nove com o chapéu seletor e o Dumbledore vai dar um. Vai explicar pra ele como é que funciona essa questão sim. de. Mas vocês de acham e tal. que
1: um, um descendente de um fundador poderia estar em outra casa? Ou ele tá afadado pra sempre estar hum. na casa da família dele?
0: Olha, eu acho que no. Caso do, no caso do Salazar, sim. Nos outros, nos outros, não. Porque assim, o Salazar, assim, eu, eu gosto de pensar que o chapéu. Ele faz o que o, o fundador gostaria. E eu acredito que o Salazar queria, ele, ele dizia, era um, era um princípio dele, que ele queria que só pessoas puro sangue estivessem na, na São Serina. Porque os uhum. puro sangue são grandes, porque os puro sangue são fodas, porque não sei o quê. Então eu acho que se o Chapéu tivesse essa mentalidade do Salazar, ele iria pensar: ó, o Salazar queria, iria querer que os descendentes dele, por serem de uma linhagem puro sangue e maravilhosa, ficassem na casa dele.
2: Eu acho que até faz sentido, mas ao mesmo tempo, depende da personalidade do, do é. descendente, né? Depende Porque, tipo, de como a pessoa eu acho que, de qualquer forma, se coloca no mundo.
1: Eu acho que uhum. o Chapéu pensaria assim com qualquer um dos fundadores. Se for o caso, é. eu acho que ele pensaria com
2: qualquer um dos fundadores, sabe? Tipo assim. Eu acho que meio que é, pesa como um critério, é. mas não é o
0: único. É, verdade, exatamente, exatamente, como se fosse um dos critérios, né? O, por exemplo, tipo, às vezes eu fico pensando, o que que tem umas pessoas que estão na sua serena né, que ficam assim, Amado, o que que tá fazendo nessa casa? Tipo o Crabbe Goyle. Mas, uh -huh. enfim, né? Isso é um assunto para outro dia.
2: Se for considerar esse livro, que tá só os estereótipos da casa, das casas reinando, o Crabbe e o Goyle estaria uma lufa, lufa né? Que é a casa de, que, das pessoas que não faz nada, que não, não serve para nada, só mongoloide. Que Ai. come o bolinho que acharam no Corrimão. Ah, e espalha, é, e espalha é. botos. O Lufano um nem corrimão, raciocina, o Lufano nem tá lá. Mas eu não
1: falei que o Corona ia espalhar em Hogwarts rapidão. A galera <risos> chega, corrimão, tem um bolinho e Qual é sentido disso,
0: gente? <risos> e o pessoal da Lufa Lufa, né? Aquele, né? Nada contra, inclusive, tem amigos que são. Não, brincadeira, gente, eu acho a Lufa Lufa maravilhosa, só que a JK ainda eu não também. tinha, né?
2: JK ainda não achava.
0: Não, eu ainda não achava. <risos> o pessoal da Lu falou: por enquanto são todos uns escrotos que acreditam em boatos e são espalhados que nem fake news. Certeza que essa turma da Lu falou: certeza que se tivesse Twitter tinha uma bandeirinha do Brasil na.
2: Nossa, sim. <risos> o Ernie Macmillan, total terraplanista. Com certeza. Só a gente vai ser cancelado Aliás, por ela da sua Esse vai ser meu avada. A gente pode falar disso daqui a pouco.
0: <risos> tá todo mundo espalhando os boados pelo Harry e o Harry escolhe justamente o pior dia da face da terra pra isso justificá-la com o Justino que ele fala, não, isso não pode pra... ficar assim ele não pode achar que eu tava querendo atacar ele eu vou mostrar pra ele que na realidade eu tô do lado dele e, e chega na Lua falou e declara, anuncia tá
2: procurando o Justino alguém melhor viu estratégia? o Justin alguém viu a próxima pessoa que vai ser atacada?
0: aham uhum. <risos> <risos> e o pessoal já tipo assim por que que tu quer com ele? qual é o teu problema com ele? Olha lá, hein. Não, não vai tocar em mim, não. Eu sou puro-sangue, hein.
2: <risos> Nossa, <risos> sim. Esse momento também, meu Deus. Eu quero muito bater nesse garoto. Tá, eu falo disso daqui a pouco, eu juro.
0: Né? Não tem consciência de classe. Quem também tá preocupado com o negócio dos ataques por ser puro-sangue é, é o Neville, né? Só que ele tá preocupado não é porque ele não é puro-sangue. É porque ele não sabe fazer magia direito e ele diz que ele é praticamente uma aberração. Poxa, Lia...
2: Ah, Né, porque, Sério? gente, no
0: original em inglês ela fala. Que, ele diz que ele é. Ah, ninguém precisa se preocupar comigo desse negócio do, do supremacista lá por o sangue, porque eu sou praticamente um, um aborto, né? Um malogro, um squib. E aí ele, acho que tinha esquecido a tradução que ela acabou de inventar pra palavra e usou a aberração aqui. Enfim.
2: Ou ela esqueceu de colocar o, aquela opção de substituir word? É. Né? Pode passou ser. batido esse daí.
0: Ela inventou nossa. a palavra depois, né? Pode ser. Mas que tadinho, nunca, né? Do, do Neville que... Olha, olha a autoestima desse menino, gente. Que acha que ele é praticamente um malogro. Se bem que eu não sei nem se isso é pior pro Neville ou pra comunidade, né? Sobre a ideia que as pessoas têm dos malogros.
2: Fala muito sobre os
0: dois, né? Exatamente. Como a gente até falou sobre, o, sobre isso no episódio dos malogros. E como é que eles são... Tem essa todo esse estigma no mundo bruxo. Mas, gente... Essa nossa foi a discussão do capítulo. Se você tiver alguma coisa que você discorda da gente, você quer pistolar que a gente tava sacaneando com o pessoal da Lufa-Lufa, <risos> manda comentário pra gente, gente no... Gente, chama lufanos, tá? Manda comentários pra gente no arroba a Casa elefante, em todas as redes sociais, que a gente vai separar uns mais legais pra gente ler, não metendo a colher, hein? Vamos fazer parte da discussão, porque muita coisa que a gente é, conversou aqui hoje, a gente não chegou a lugar nenhum e tá todo mundo discordando. <risos> Esse é um episódio controverso. E essa é a hora do momento Avada Kedavra! Que é aquela parte do capítulo que a gente comenta tudo que a gente detestou. Ou as coisas que a gente não gostou. Ou que deu raiva pra gente, né? Na hora de ler ou reler esse capítulo. Vamos começar com você, Larissa. O que é que te dá muito ódio nesse capítulo? Pra quem que vai o seu Avada?
1: O meu Avada vai e sempre irá em todos os capítulos em que eu estiver gravando. Que ele aparecer, o Pirraça. Porque eu não suporto <risos> esse inferno desse Poltergeist. Eu <risos> acho ele insuportável. Eu odeio ele e tem uma coisa que eu amo nos filmes é que eles eliminaram a existência ah, dessa criatura
2: ah, desculpa ele eu, é eu, eu não acho ele uh, legal mas eu também não tenho esse ódio todo por ele, ele é o mal ele.
0: necessário para é porque que eu, acho a narrativa, é gente.
2: eu acho ele
1: um personagem muito chato eu acho que ele estraga todos os capítulos sempre que ele aparece é verdade, e a aí... gente nem falou do ataque, ah. né, gente? Porque rola o um ataque, né? Ele aparece cantando a música Ai, Potter podre ou a vejo que você fez Matar a Luna não é nada
2: cortês E ele inventa uma é. música muito é. ruim, velho ele... E Nossa, sai gritando tem, Ataque, vem. ataque Ninguém está salvando. Ele, ele fantasma, é, ele é até um pouco o... escandaloso, de fato é.
0: Ele é a força do caos mesmo, né? É. É. E ele está provavelmente com muito medo Porque até um fantasma, né? O Nick quase sem cabeça, sofreu E está petrificado o Harry Sim. nunca viu nada na vida dele assim como um fantasma na horizontal, meio negro em vez de um verde, branco e transparente.
2: Pois é, é um fantasma que foi atacado, eu acho que o Pirraça, o único contexto aí que o Pirraça, entendeu, dá pra passar um pano pra ele, ele tá pensando, eita pleura, posso ser o próximo.
0: <risos> Exatamente, tanto é que ele diz, né? nem humanos, nem fantasmas estão a salvo, salve-se quem puder.
2: Mas de fato a música é bem chata, eu, eu vou, ter, vou ser obrigado a concordar.
0: Ô oh, Larissa, mas se você jogasse uma vada no Pirraças, será que ia pegar? Será que ele morria?
1: Não ia pegar essa merda, eu ia ter que arranjar um basilisco <risos>
0: pra <risos> atacar
1: esse <risos> ah, Então
0: é o basilisco esportável. da Larissa vai para o pisar. Ele é tão insuportável
1: que nem uma Avada funciona dele. Olha só. Agora, será que o basilisco atingiria ele? Tal qual eu não sei, né? eu Atingir
0: atingiria. Eu acho que não, porque, assim, atingirou. a Blu escreve os Pirraças, como eu falei no capítulo lá, que ele apareceu... Que é uma força indestrutível do caos. Então, acho que não tem como se livrar dele, não. Nada,
2: né? Olha só que inferno. É. Ah, ele fica em choque, ué. Ele, ele sabe que ele é indestrutível. Mas aí, de repente, vem um negócio que é indestrutível e é destruído. Aí ele fala... Eita, caralho. Será que eu sou... Uh -huh. Enfim. Tadinho do pirraça, Lari. Tadinho do pirraça. Gente, vocês podem respeitar meu momento avada?
0: E Tamires, qual que é o seu momento avada?
2: Então, como eu mencionei, meu avada vai para Ernie Macmillan terraplanista, uhum. conspiracionista, babaca, olavista. espalhando, olavista, espalhando fake <risos> news por Hogwarts, entendeu? Primeiro que ele começa com essa de, ah, porque não sei o porque ó, o Harry tá atacando as pessoas, depois ele vem com, ah, mas você não me ataca não, que eu sou sangue puro, entendeu? Já dá, dar tá que babaca, pra ir né? dar, Darta ainda por cima. Ele é muito, muito escroto, meu avada vai pra Ernie, no meio do peito.
0: Meu Deus, nossa. nossa. Ele é uma criança, tá? Ele é uma criança. <risos> gente, Ai, é tá só bom, figurativo, tá, gente? <risos> <risos> no pé pode, então. Tudo bem.
2: Tudo pé no mar.
0: E o meu Avada Kedavra é para o um momento que o Lockhart cuzão, né? Toda vez que o Lockhart aparece, o meu, o meu Avada vai para ele... Que é quando ele fica diminuindo o Snape... Dizendo que ele acabo, acabou de levar uma porrada de um... no meio do peito... para fazer ele parar lá do outro lado do salão... E ele se levanta dizendo... Foi ah, é muito óbvio o que você ia fazer, né? Tipo, pô, mais uma mais forte aí, entendeu? Ai, ai, o Lockhart é, é péssimo... A de atacar, ela, ela se concentrou bastante em, em... Estragar a imagem de todos os Serenos E do Lockhart nesse livro...
2: é a, a Brody não fez muito esforço pra ajudar os Corvinos... Também não, né? Olha o exemplo que ela me coloca...
0: E agora, eu espero que vocês estejam mais calmas Eu tô aqui respirando fundo Tentando lembrar das minhas melhores memórias desse capítulo Pra conjurar o nosso Expecto Patronum O momento em que a gente fala Justamente das coisas mais felizes e quentinhas desse episódio Ou mais engraçado também Pode ser o, o Patronum Fit Ridiculous <risos> Qual que é o seu, Tamiris?
2: É, o meu é um patrono fit ridículos, que é justamente o Lockhart. Eu, assim, como a gente sempre fala, a Rowling, ela é, quando ela quer colocar alívio cômico, ela é muito, ela é muito os trapalhões, Competente. assim. Ah, tá. Não, ela coloca uns negócios muito estapafúrdios. Tipo,
0: tipo agora eu vou zoar.
2: <risos> a cena que eu gosto muito é justamente quando, nessa hora do duelo, que daí o Harry vai duelar com o Draco, ele fala, professor e aí, o que, que eu faço da minha vida? E ele fala, agora, Harry? Quando o Draco apontar a varinha pra você, você faz isso. Ele ergueu a própria varinha, tentou um complicado floreio e deixou-a cair. <risos> Quem que deixa a Marinha cair em toda a saga
0: demonstrando, de Harry Potter, né, ainda. demonstrando,
2: e aí o Herndon vai perguntar, e ele fala assim, epa, minha Marinha está um tanto excitada demais, <risos>
0: É. Esse, esse, é o, esse é o Patrono Maravilhoso, sabe quando e você está é muito é nervosa, você está falando
2: assim. em público, aí você joga o um marcador longe, você faz, é. ai gente, eu ia desculpa, te... é. eu estava nervosa,
0: eu ia até colocar essa frase como um momento de conteúdo adulto, né? Porque o que, que hum, você quer ver a varinha do Lockhart excitada ou o crush? A
2: varinha está tanto excitada. <risos> Enfim, gente, isso me, me, me dá um patrono na minha vida.
0: Ei, ei. Vamos lá. É, Larissa, qual que é o seu patrono? Ele tem ridículos também junto?
2: Não, o meu patrono...
1: Não, não sei. É, é um pouco. É, o meu patrono é a cena do, do espelharmos no, no Lockhart, ele sendo humilhado. Mas o que eu acho mais legal dessa Gente, cena...
0: rapidinho, pra vocês verem como é que é o patrono de uma Soncerina, né? É uma pessoa sendo humilhada. <risos> Depois, né? A um Rowling que é, que é maniqueísta.
1: Mas o mais legal <risos> dessa cena é que, tipo assim, fala assim... Draco e os outros alunos da Soncerina deram vivas. Hermione dançava na ponta dos dedos pra ver melhor. Vocês acham que ele tá bem? Enchou tampando a boca com a mão. Quem se importa? Responderam Harry e <risos> Who cares? Tipo
0: assim, Who cares? É isso Who que a união
1: cares? sabe, tipo... O, a, o ódio ao Lockhart
2: une. Ele une as pessoas. E Mas eu acho que não é nem ódio, é realmente assim, essa, essa visão de mano, que quem babaca, se importa né? com esse cara? Que babaca. É. <risos> Mas no mesmo
0: momento, o meu momento patrono vai voltar lá em cima no, no começo do capítulo, em que o Harry tá contando, né, pro Ron e pro Hermione a questão de que aconteceu na, na lo hospitalar, fala que apareceu o Dobby, que o Dobby é responsável por tudo que tá dando errado pra ele. E aí o, o Ron fala, né, o, o comic relief é, Rony Sabe de uma coisa, Harry? Se ele não parar de tentar salvar a sua vida Ele vai acabar matando você Eu amo Pumé, essa frase É Muito bom, gente É, é <risos> muito pastelão e o, e o Ron, tipo assim é, é o melhor comic relief que você respeita
2: Mas é muito o Dobby, né? É, o Dobby, é, ele tenta salvar a vida de maneiras complicadas uhum.
0: ele, trabalha de <risos> <risos> ele trabalha de formas misteriosas Não defender
2: muito Ele trabalha de formas misteriosas
0: e pra gente terminar aqui... Vamos só falar se apareceu algum personagem novo... Nesse capítulo pela primeira vez... É, eu notei que tem a Emilia Bostrode... Só que ela já foi mencionada lá na seleção da Sonserina... E eu acredito que essa foi a primeira vez... Que o Ernie Macmillan aparece... Sim. O, o Lufano né... Que vai entrar depois na Ordem da Fênix lá na frente... Mas vai continuar sendo meio que um cuzãozinho... <risos> um pouco... Aí tem uma personagem que chama... Tem o sobrenome Fawcett... Que ninguém sabe qual é o nome dela... Mas ali eu acho que o nome dela é Miss... Provavelmente... A porque ela não
2: traduziu a Relíquia. Ela não,
0: ela não traduziu mesmo pra senhorita. Mas tudo bem, a bichinha devia estar tá ocupada nesse dia. E <risos> o, um, outra pessoa que só é mencionada sobre o sobrenome, que é o Boot, que é provavelmente o Terry Boot, né? Da Corvinal. Sim. Que provavelmente tem alguma conexão tam, também com a questão da Evelmorn, porque tem um, uns Boots lá, né? Mas a gente pode ver isso mais lá pra frente, quando ele aparecer mais. Se bem que o pessoal do Corvinal aparece aqui e ali só, né? Tadinha, Corvinal injustiçada.
2: Corvinal figurante. Chateadíssima.
0: Uhum. Eu queria ver mais Corvinal, gente. Só aparece Grifinória e Sonserina, a sempre sendo a escrota.
2: Defenda um Corvinal. O próximo, próximo herói de Rowling tem que ser Corvinal. Gente,
0: vocês têm a Luna, <risos> velho. É verdade. O que é a, vale a Luna? A Luna vale por velho. todos, né, gente?
2: A Luna vale por bastante gente, mas a Luna compensa Quero
0: mais, o queremos mais, queremos mais representatividade. A Será luna, que que balancei? Pra
2: mim, a Luna anula o Lockhart. Eu é, acho. então. E aí, aí, então, ficamos o quê? Com o zero. <risos> Amiga, melhor ficar com zero. Não, eu tenho só o com menos
0: Week, de tem o Week, é só.
2: Eu tenho menos Flitwick também. também.
0: Ai. É isso, gente. Chega dessa briga de casas. Não aguento mais essa rivalidade <risos> entre as quatro <risos> casas. Que coisa cética
2: de, tipo de casa. É
0: ateu de eu casa. sou cético de casa, nem em casa eu acredito. <risos> <risos> é, só um pouquinho, só pra zoar. Só pela, pela confusão, pela discórdia. Mas, enfim, gente, nesse capítulo a gente teve disse-me-disse... Disse, teve o plano do Cebolinha, parte 2... Teve uma possível vingança do Snape, né? Que vocês vão discordar... Tem o Harry todo confuso, tendo uma crise de identidade... Teve mais ataque... Teve vítima, teve mais um suspeito... Suspeito de sempre, né, gente? O Harry, nosso menino Harry... Possível delinquente juvenil, que tá sempre no lugar errado, na hora errada... E na semana que vem a gente vai ver se teve consequências pro Harry... Depois dessa enrascada onde ele se meteu...
2: Teremos muitas aventuras e muita confusão... Na discussão
0: do capítulo 12... A poção poli Tchau, tchau. Tchau, well, gente! <música>
2: <risos>
1: ah, muito bom, pelo amor de Deus Igor não tira o challenge
0: eu Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Igor Moreto e do Junior Code A produção de pauta
1: e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha Carol Lima, Danilo Borges Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia A edição e finalização é de Igor
0: Moreto A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto a música- tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, e a mixagem foi por Igor Moreto.